0: Greatest football team We take the ball from goal to goal Like no one's ever seen Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja seit Jarvis Landry das nächste Mal ihren Franchise-Tag benutzt haben und eigentlich, wenn wir jetzt überlegen, was das beim letzten Mal geheißen hat, und zwar Landry wurde getradet. Was heißt es dieses Mal? Darüber werden wir definitiv in dieser Folge sprechen und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze nicht alleine, sondern der Micho ist wieder mit dabei. Moin Micho. Hallo, hallo. Ja, Tobi ist äh, diese Woche nicht dabei, also das ist ein, weiß ich nicht, eigentlich ist das immer die Folge, wo wir Tobi am meisten brauchen und jetzt, äh, ja, macht uns äh, die Arbeit von Tobias ein Strich durch Rechnung, weil er muss länger arbeiten, weil Corona-Ausbruch, also Tobi ist nicht, also nicht jetzt an Corona erkrankt, sondern er ist quasi von einer Corona-Erkrankung anderer Menschen bee äh, beeinflusst, ich glaube, das war jetzt richtig ausgedrückt auf Deutsch und dementsprechend kann er heute leider nicht dabei sein, das nervt uns natürlich, weil wir über den Capspace reden, beziehungsweise über mögliche Verträge. Das heißt, wir werden nächste Woche wahrscheinlich die Hammelbeine von Tobias langgezogen bekommen, was wir für Verträge machen. Entweder viel zu günstig, viel zu teuer, wir haben gar keine Ahnung. Ja, ich denke, darauf können wir uns dann nächste Woche schon mal einstellen. Mich oder wie siehst du das? Äh,
1: wahrscheinlich, aber mir werden ja eh mal die Hammelbeine langgezogen, weil ich ja äh, äh, mich relativ unverständlich immer ausdrückend fand.
0: W wieso das? Ich
1: höre immer wieder so, also ähm, zum Beispiel, weil ich sage, ich will äh, will irgendwie auf den Cap Space bzw. auf unsere Salary achten, um die ähm, Compensatory-Formel zu nutzen. Klar, dass, ja. wir das diese Saison, dass wir das diese Saison nicht können, aber irgendwann muss man damit anfangen. Also was, also ich hole anscheinend nicht weit genug aus. Vielleicht muss ich das mal ändern.
0: Ja, ich denke, ich denke, daran wird es liegen. Aber ja, das äh, tatsächlich spielt bei mir weniger eine Rolle in der allgemeinen Bewertung. Aber gut, darüber können wir uns dann nochmal unterhalten, weil heute geht es ums Geld ausgeben. Es sei denn, du sagst, okay, du nimmst nur Leute fürs eine, eine Million äh, oder fürs Retro Minimum, dann passt das natürlich auch. Aber bevor wir jetzt in die, Vol beziehungsweise in diese Free Agents starten, ähm, werden wir die News besprechen. Wir werden noch nicht über die Dolphins sprechen, Das kommt, ist der Zwischenblock sozusagen. Jetzt geht es um NFL News allgemein und verrückte Tage. Ähm, Aaron Rodgers wird vermutlich seinen Vertrag verlängern. Der Vertrag ist noch nicht unterschrieben. Vier Jahre, 200 Millionen und dafür irgendwie so 160, 170 garantiert. Micho, vier Jahre, 50 Millionen im Schnitt im Jahr für einen League-NVP. Ich habe gesagt, ja, es ist, ist okay, musst du halt dann irgendwann bezahlen. Wie siehst du das?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich, hast, wenn du so ein Quarterback hast und du dich selbst in einem Titelfenster siehst, dann wäre es halt Wahnsinn, ihn gehen zu lassen. Klar ist, ähm, dass nicht jeder so lange spielen kann wie ein Tom Brady. Ja? Äh, klar ist auch, dass ähm, auch Aaron Rodgers schon schwächere Saisons hatte. Ähm, dass Aaron Rodgers nicht unbedingt in meinen Augen der Quarterback ist, der er vor fünf, sechs, sieben Jahren noch war, ganz klar. Ist aber auch kein Wunder. Von daher grundsätzlich, ich kann verstehen, dass man ihn bezahlt, die Länge des Vertrages macht mich so ein bisschen stutzig, weil man hängt sich damit auch noch einiges ans Bein, aber klar ist, man will das Fenster mit, mit Aaron Rodgers bis ins Letzte ausnutzen und vielleicht doch schaffen, aus Aaron Rodgers noch einen zweiten Ring rauszuholen. Ähm, schwierig, man sieht die Chance halt, da muss halt einiges auch passieren. Aber insgesamt gesehen, ähm, ja, ist es okay. Die Zahlen sind eh Wahnsinn. Die kann sich eh kein normaler Mensch mehr vorstellen.
0: Ja, das, das stimmt schon. Und also für mich war es okay. Ja, vier Jahre ist natürlich krass. Und es ist für mich so ein bisschen, schauen wir mal. Aber die letzten beiden Jahre waren einfach phänomenal stark von, von Rogers Dementsprechend muss man mal schauen, ob er da weiter weitermachen kann. Jetzt ist jetzt gerade, wir nehmen am Mittwoch auf, wir haben 20.18 Uhr und jetzt gerade ist die News reingeflattert und zwar, ich finde es verrückt, Carson Wentz hat ein neues Team und zwar die Washington Commanders haben für Carson Wentz getradet. Die Washington Commanders bekommen Carson Wentz und den 22er Zweitrunden Pick der Colts, das ist Pick 47. Was bekommen die ähm, die Indianapolis Colts dafür den 2022er Third Round Pick, das ist Pick Nummer 73. Dann bekommen sie Pick Nummer 42, also es gibt einen Swap der Second Round Picks und dazu gibt es einen Third Round Pick aus dem nächsten Jahr, der wenn Carson 70% oder mehr der Snaps spielt, ein Second Round Pick wird. Puh, also es ist ein Uptrade von fünf Spots in der zweiten Runde. Dazu ein Third-Round-Pick und ein zusätzlicher Third- oder Second-Round-Pick für Carson Wentz, für die Commanders. Micho, was, äh, was sagst du dazu?
1: Ja, das ist ganz witzig. Du hast mich ja, ich bin ja wie immer schlecht vorbereitet, und äh, du hast mich quasi mit dieser News so ein bisschen versucht, auf Glattweiß zu führen. Du hast mich nämlich gefragt, was ich ja für Carsten Wenz bezahlen würde. Und die entscheidende Antwort, glaube ich, in dem Zusammenhang von mir war, <lacht> kommt drauf an, welche Franchise und an welchem Punkt die Franchise sich sieht. Ich hätte gesagt, für uns als Backup-Quarterback, vielleicht ein trunden pick kommt immer auf die Salary an. Ich hatte dann aber die Steelers ins Boot geworfen und hatte was von zwei Third-Round-Picks gemurmelt, ähm, auch wenn Carson Wentz jetzt kein Top-Quarterback ist, er ist schon ein Quarterback, der besser ist als ein Brock Osweiler zum Beispiel ähm, und auch besser als Jacoby Brissett. So, das heißt, von wegen grundsätzlich kann man sich vorstellen, dass man mit einem, äh, dass man mit einem Carson Wentz vielleicht, wenn das Team drumherum stimmt, wie zum Beispiel bei den Steelers, ja. Dass man es damit dann doch schafft, ernsthafter Playoff-Contender zu werden. Und wenn man in den Playoffs ist, kann man auch als acht 8, 8 team den Super Bowl gewinnen. Haben wir ja alles schon gehabt. Ähm, bei den Commanders finde ich es aber ein bisschen sch schwierig. Also für die Commanders finde ich es tatsächlich ein bisschen teuer, denn äh, meiner Meinung nach ist Carson Renz nicht derjenige, der Quarterback, der sie auf ein anderes Level hebt. Und sie sind auch vom Ganzen drumherum her haben sie nicht das Gerüst, um selbst mit so einem Quarter um, mit einem Quarterback, wie carlos menz zumindest, ähm, plötzlich zu einem Playoff-Contender zu werden. Von daher finde ich den Move daher fragwürdig an der Stelle der Commanders. Und Commanders, sorry, wenn ich das jetzt nochmal zu einer es geht mir immer noch schwer über die Lippen, ich muss mich echt konzentrieren.
0: Ja, ich find's nice. Also ich bin da recht entspannt. Also Commanders, sind zu ich habe mich da relativ schnell dran gewohnt, gewöhnt. Und äh, ja, ähm, die äh, Commanders übernehmen übrigens den kompletten Vertrag. Das heißt, dieses Jahr steht custom mit 28,2 Millionen bei den Commanders in den Büchern. Die Colts haben damit den meisten Cap Space mit etwas über 70 Millionen ähm, in in der NFL. Das ist auf jeden Fall richtig krass. Also ich würde also dass überhaupt noch was für, für Carson Wentz nach dieser Saison. Also, ich wäre halt. Es gibt. Ich hätte lieber Mitch Trubisky für keinen Pick als ein Carson Wentz für zwei Third-Round-Picks. Vor allem, wenn man bedenkt,
1: dass Joe Fleckow zum Beispiel äh, Free Agent ist.
0: Ja, oder äh, Fitzpatrick ist, glaube ich, auch Free Agent. Oder was weiß ich. Also, ich hätte auch eher zwei Third-Round-Picks für. Jimmy Garoppolo bezahlt, anstatt für Carson Wentz, aber ich würde für Jimmy G mit seiner Verletzung und der, für, mit dieser Schulterverletzung mit der Operation, ich würde für Jimmy G auch nur maximal einen Third-Round-Pick aktuell bezahlen. Weil natürlich, ja, das wird alles wieder. Ja, wer sagt dann dann dass, dass das äh, auf jeden Fall wieder wird? Also, weiß ich nicht. Ähm, die Colts können jetzt zwar für Jimmy G gehen. Ist, denke ich, nicht unwahrscheinlich. Was würdest du für Jimmy G bezahlen, Micha?
1: Also Jimmy, auch da wieder abhängig von welcher Franchise. Gehen wir mal wirklich von den Coles aus. Ähm, Jimmy G ist schon in meinen Augen eine Etage über Carson Wentz. Ähm, wenn die Coles nach einer medizinischen Begutachtung davon ausgehen, ja okay, das wird wieder, glaube ich, dass Jimmy G schon ein Second und ein Third Wert wäre für die Coles. So. Ich glaube, alles, was, 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 wenn man zum Beispiel zwei Third Rounds geben würde oder sowas, ich glaube, das wäre für die Colts dann schon ein positiver Deal. Ich weiß, du sagst jetzt gerade Third Round Pick. Natürlich unter der Voraussetzung wirklich die Schulter und alles kommt wieder in Ordnung. Er wird also wieder der Alte.
0: Ja, klar. Also, ja. Aber für, für mich für den, maximal
1: der nicht der Alte wird. Also, ich sag jetzt mal ganz blöd gesagt, für den Cam Newton oder sowas. Nein, also da ist es vielleicht ein Fünftrunden-Pick noch wert, um als Backup auszuprobieren. Aber wir müssen ja davon ausgehen, dass er wieder der Alte wird, weil sonst macht es keinen Sinn. Für keine Fans. Ja.
0: Aber ja, aber gut, machen wir einen Haken hinter. Wo äh, die Seattle Seahawks auch einen Haken hinter gemacht haben, ist hinter äh, Russell Wilson. Und zwar haben die Seattle Seahawks äh, Russell Wilson und einen runden pick glaube ich, ja, den Viertrunden-Pick nach ähm, nach äh, Denver geschickt zu den Broncos und die Broncos schicken dafür zwei First-Round-Picks, darunter den neun neunten Pick overall dieses Jahr, zwei äh, Second-Round-Picks, davon ist der Pick Nummer 40 dieses Jahr und der zweite round pick nächstes Jahr und einen zusätzlichen Fünft-Round-Pick und die Spieler Sh Shelby, der Defensive Tackle, dann Noah Fant, der Tight End und Quarterback Drew Lock zurück oder halt zu den Seattle Seahawks. Das war echt ein Blockbuster-Trade, wie er im Buch steht. Insgesamt hat sich gestern und auch heute so ein bisschen danach angefühlt. Ist vielleicht ein bisschen wenig für Seattle, ähm, aber ich habe heute auch noch mal mit meinem Mitbewohner, der ist ja Seahawks-Fans gesprochen, so, wenn man jetzt an dem Punkt ist, wenn man in Zettel sagt, wir holen mit Carson Wentz, ach, mit, jetzt sage ich schon Carson Wentz, ja, mit dem holen die auch nichts, aber wenn wir mit Russell Wilson wirklich nicht mehr dahin kommen, wo wir hinkommen, dann ist das der perfekte Moment gewesen, weil mehr wirst du dann wahrscheinlich nicht mehr aus Russell Wilson als Trade Value rausbekommen, denke ich zumindest, und äh, für die Broncos ist es natürlich das Stück, was ihnen gefehlt hat, sie geben keinen ihrer wirklich jungen mega talentierten Spieler in der secondary up oder ähm auch wide receiver, ich hatte tatsächlich mit Kurtland Sutton gerechnet oder eventuell tatsächlich einer der Cornerbacks, das wäre halt wirklich bitter gewesen, aber für für die Broncos, die verlieren keine wichtigen pieces, dass die haben auch noch ordentlich Cap Space, die haben jetzt auch noch einige einige Picks, also sie haben halt immer noch den Second Round Pick dieses Jahr von den von den Rams, also Pick 64 von dem Trade von Von Miller. Und sie haben auch noch den äh, Pick 96 von den Rams, logischerweise. Also die haben durchaus jetzt auch noch Draft-Munition. Die haben zwei Third-Round-Picks, einen Second-Round-Pick. Da könnte man theoretisch noch mit arbeiten. Ja, ich glaube zwar nicht, dass die noch unbedingt viel mit per Trade holen, könnt, aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie, vielleicht holen sie ja einen der getaggten Tight Ends. Ja. Schauen wir mal. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber Micho, wie hast, wie hast du auf den Trade reagiert? Wie bewährst du den Trade der Seattle Seahawks und der Denver Broncos?
1: Jede Minute unterschiedlich. Ich bin tatsächlich hin und her gerissen. Also klar ist für mich, die Seahawks befinden sich jetzt im absoluten Rebuild. Sie haben ja auch Bobby Wagner gecuttet. Ja? Ähm, das heißt, wen, da geht wirklich eine Ära zu Ende. Was mich so ein bisschen wundert ist, Pete Carroll, der Coach ist glaube ich über 70, tut sich nochmal anscheinend einen absoluten Rebuild an. Ähm, und, naja, man kam mit Russell Wilson einfach nicht mehr weiter, weil das einfach das drumherum nicht stimmte. Man hatte also jetzt, das hätte Ewigkeiten gedauert, wirklich so weit umzubauen, dass man mit Russell Wilson, also ich sag mal so, die Seahawks werden jetzt bestimmt drei, vier Jahre brauchen. Das ist meine Meinung. Selbst wenn sie einen frischen Quarterback finden, weil das Ganze drumherum halt äh, nicht so besonders stimmt. Und dann wäre Russell Wilson irgendwie 37, 38 Jahre alt. Und dann hätte man, wäre das Fenster mit ihm vermutlich auch zu gewesen. Und auch muss man ganz klar sagen, die Broncos haben ein gutes Team, ein sehr gutes Team zusammen. Ähm, da muss ich gleich noch was erzählen, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen. Auf jeden Fall sind die Broncos, äh, äh, haben die Broncos damit ein Puzzlestück gefunden, nämlich den Quarterback. So. Und im ersten Moment sieht es so aus, als ob der Trade für die Seahawks für so einen Spitzenquarterback fast so ein bisschen, ja, schwach wäre. Aber da muss man sehen, dass, wie gesagt, Russell Wilson schon 34 ist. Und jetzt kommt in meinen Augen was ganz, ganz Spannendes. Russell Wilson war derjenige, der überhaupt dafür gesorgt hat, dass die Seahawks in den letzten Jahren, jetzt nicht im letzten Jahr, da war er auch länger verletzt, aber in den Jahren davor überhaupt noch eine Rolle gespielt haben und auch in die Playoffs kamen. Das war Russell Wilson, vielleicht in Verbund mit Metcalf und Lockett, aber vor allen Dingen war es Russell Wilson. Da kam auch vom Coaching nicht viel. Russell Wilson hat ziemlich viel Freestyle gespielt. Und was Russell Wilson aber nicht gekonnt hat, war innerhalb der Struktur eine Offense zu spielen. Er hat also die Offense wirklich besser gemacht, aber die Frage ist, die sich für mich stellt, und das muss er bei den Broncos, trotz seines Rings, jetzt ganz ganz deutlich nochmal zeigen, kann er tatsächlich innerhalb der Struktur einer Offense so spielen, äh, dass er die Offense besser macht. Also, dass er, wenn er individuell gefragt ist, also rein Rein vom Improvisationstalent her. Da macht er auf jeden Fall eine Offense besser. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Einer der besten deep pässer der Liga auch. Ähm, aber kann er wirklich in der Struktur der Offense bleiben und einen Gameplan, ein Gameplan, ein, ein Scheme vernünftig umsetzen? Da gab es ja auch mit Russell, Wilson, äh, mit, mit Russell Wilson, mit Pete Carroll immer wieder Ärger. So, und wenn man diese ganzen Unwägbarkeiten sieht, plus dass er 34 ist, dann ist es tatsächlich für die Seahawks kein ungünstiger Trade. Und für die Broncos, da frage ich mich fast schon, ob die Broncos nicht sogar zu viel bezahlt haben, weil sie setzen jetzt natürlich alles auf die Karte Russell-Wilson. Wenn das mit Russell-Wilson schief geht, werden die Broncos das Team, glaube ich, auf diese Art und Weise nicht zusammenhalten können. Und jetzt kommt das, was ich so witzig fand. Ähm, ich weiß mir gar nicht, wie lange es her ist, aber war es 2016, als die Broncos Super Bowl gewinner geworden sind? Oder 15 Ich weiß es schon gar nicht mehr mit Peyton Manning. Ähm, auf jeden Fall finde ich es sehr witzig, wenn die Leute behaupten so von wegen die Broncos warten schon so lange, schon seit Peyton Manning auf den neuen Franchise Quarterback und darauf wieder relevant zu werden. Ey Leute, das ist gerade mal ein paar Jahre her. Was sollen andere Franchises wie zum Beispiel die Jets sagen? Meine Güte. Also von oh, daher, äh, das kann Ewigkeiten dauern. Und wenn die Broncos nach Russell Wilson wieder so so lange brauchen, in Anführungszeichen, bis sie einen neuen Quarterback haben, dann haben sie halt eine Durchstrecke von fünf Jahren. Toll kriegen sie auch überstanden, bestehen auch andere Franchises. Von daher, ich sehe bei dem Trade keine Verlierer, keine wirklichen, aber auch keine wirklichen großen Gewinner. Wenn Gewinner, dann ist es, sind es allerdings die Broncos, weil sie damit auf jeden Fall in den Kreis der Playoff-Contender definitiv mit drin sind. Interessant ist aber natürlich äh, die Division. Aber da wirst du jetzt mit Sicherheit was zu sagen, oder?
0: Ja, die Division ist natürlich knackig, aber äh, es ist ja also, dass Russell Wilson innerhalb einer Struktur, also, das kann er schon. Also, ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, ja, der hat da viel Freestyle gemacht, das, der wird gar nicht in der Struktur oder schlechter in der Struktur spielen können. So würde ich das jetzt nicht sehen, aber, ja, also, man muss sehen, wie er halt woanders einfach funktioniert. Aber ich denke, mit Hackett hatte er da einen Headcoach, der ihn da vernünftig einbauen kann und die, die, das, was drumherum ist, ist einfach stark. Die haben eine sehr gute Defense. Und das ist das, was sie zum Beispiel von den Chargers abhebt. Ich meine, in der Division sind jetzt Patrick Mahomes, Russell Wilson, Justin Herbert auf Quarterback und Derek Carr. Das ist halt das ist eine richtig krasse Division. Und ja, auf sind
1: die looted. allesamt.
0: Das ist echt heftig. Also, ich meine, man könnte ja nur jetzt hoffen, dass Tour explodiert und Zach Wilson auch. Dann hast du in der AFC Mac Jones, Josh Allen. Dann hast du natürlich auch krass, aber das, was da jetzt an etablierten Elite-Quarterbacks rumläuft in der AFC West, das ist halt nicht zu toppen. Das ist halt richtig heftig. Der das, in der
1: AFC. Die AFC ist ja die Quarterback-Conference. Das kann man nicht anders ja, sagen. Ist,
0: das stimmt. Ich habe das ja auch so ein bisschen hämisch gepostet auf äh, in, äh, Twitter. Oh, äh, ob die NFC überhaupt noch einen Quarterback neben Russell Wilson, ach neben ach, Aaron Rodgers hat, aber ja, es gibt ja noch Kyler Murray, sie haben noch Deck Prescott, aber das sind halt alles so Quarterbacks, wo ich mir denke, so okay, die, also die wären halt so hintere Spitzengruppe in der in der AFC. So. Jetzt haben sie
1: jetzt haben sie ja auch äh, jetzt haben sie auch Carson Wentz.
0: Ja stimmt, Carson Wentz haben sie jetzt. Aber dafür also, kommt
1: da, die in die AFC.
0: Ja. Das könnte auch fast, also es ist auf jeden Fall wild.
1: Wer hat den besseren Tausch gemacht? Wer hat den besseren Quarterback bekommen?
0: Ja, ist echt... Mal
1: gucken, äh, wen die Steelers kriegen.
0: Ja, stimmt, das ist ja auch so ein Ding. Das ist echt anders wild, was was in der AFC inzwischen an äh, ja, Quarterbacks rumläuft. Das ist echt heftig. Also, holy moly. Ich bin, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Und äh, ja, das waren so ein bisschen... Die News, Bobby Weckner hast du angesprochen, die die, die haben ihn cutet. Viele sehen ihn, haben, also viele Teams haben, ah, der muss zu uns kommen, auch viele Dolphins-Fans haben natürlich gleich gesagt, ist einer für uns. Ja, muss man sich anschauen. Muss man schauen, ob das gehaltstechnisch passt, ob das zur Leistung noch passt. Ähm, weil du wirst wahrscheinlich bei Bobby Wagner auch viel Namen bezahlen. Das ist einfach so. Da muss man schauen. Aber darüber können wir in dem Verlauf der Folge noch sprechen. So, in der Hoffnung, dass jetzt kein weiterer Quarterback-Trade passiert ist. Ich äh, hoffe, weil, weiß nicht, kann Twitter zwischendurch mal aufmachen, aber es ist bisher nichts weiter passiert. Ja, die Leute regen sich nur über die Spritpreise auf. Aber auch das ist ein anderes Thema, was wir hier nicht besprechen werden. Und zwar werden wir jetzt über die Miami Dolphins sprechen. Und die Dolphins haben zwei ihre Exclusive Right Tenders gezogen und zwar für Running Back 7 Ahmed und für den Cornerback Campbell, den wir ja äh, von den New York Jets ähm, geclaimed haben letztes Jahr und der 2018 gedraftet wurde. Der hat sieben Spiele gemacht, Campbell bei uns. Summit hat ein paar mehr gemacht, auch da zwölf Stück 2021. 150 Yards hat er erlaufen und 12 Pässe für 117 Yards gefangen. Die beiden haben jetzt den Exclusive Right Tender bekommen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sie einen Einjahresvertrag unterschrieben haben, der nicht vollständig garantiert ist für das League Minimum Salary. Ja, und sie dürfen nicht mit anderen Teams verhandeln. Das klingt natürlich jetzt nach einem richtigen Knebelvertrag, es ist quasi nichts anderes, aber der Exclusive Rights Free Agent Tender ähm, ist eben für Spieler, die zwei oder weniger äh, Saisons in der NFL gespielt haben. Also sie müssen da für sechs Spiele im äh, aktiven Roster gewesen sein, damit dieses als Saison zählt alles darunter, da bekommt man sowieso in der Regel, wenn du zwei Jahre nicht für sechs Spiele drin warst, bist du entweder raus aus der Liga oder du bist quasi, ja, practice Squad, practice Squad und bekommst eigentlich weniger Geld, als es äh, so ist, weil du ja dann wie Woche für Woche bezahlt wirst. Dementsprechend, ja, freut mich für die beiden, dass sie zumindest jetzt bei uns äh, fest sind, gerade und Ahmed ist ist ja ein Spieler, wo man jetzt mit dem neuen Head Coach ja viel auch im kreativen Design arbeitet, wo ich denke, Steven Ahmed definitiv auch ein Faktor sein kann. Das definitiv, denke ich, wird, wird eine gute Möglichkeit sein. Und sie spielen halt weiter für wenig Geld bei uns, was halt die Möglichkeit gibt, viel im Bereich des roster noch zu tun. Micho, deine Einschätzung zu den beiden Exclusive Flight-Tendern?
1: Alles okay. Ähm, Spieler mit Potenzial, die wir erstmal bei uns halten, ähm, die uns nicht wahnsinnig viel kosten, ganz ehrlich, das sind gute Moves. Also da gibt es nichts dran zu kritisieren, würde ich sagen
0: wo du jetzt vermutlich äh, das kritisieren ansprichst, kommen wir auf den äh, non exclusive franchise tag, den die Miami Dolphins verpasst haben. Ich habe es vorhin schon gesagt, damals halt es Drews äh, Landry, also Jarvis Landry erwischt, den wir danach ja noch getradet haben, passiert das mit Mike Siki jetzt auch. Mike Siki ist für die Tight End hat den Tight End non exclusive franchise Tag bekommen. Das sichert ihm 10,9 Millionen zu. Er könnte sich theoretisch, er könnte theoretisch noch Einspruch dagegen ein, ähm, ja, Einspruch erheben. Wie, wie heißt es denn jetzt? Ich weiß es gerade gar nicht, aber auf jeden Fall Einspruch machen. Nein, Einspruch machen ist komplett falsch. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Und dann äh, könnte er sagen, ich bin ein Receiver und kein Teil, denn dann würde er, glaube ich, 15, 16 Millionen bekommen. Aber das müsste dann die NFL entscheiden. Da sehe ich wenig Chancen auf Erfolg tatsächlich. Dadurch, dass er mal als Tight End gesehen wird. Und es gibt nicht die Position des Big Slot Receivers. Die gibt es einfach nicht. Dementsprechend ist es so, dass er für die Tight bezahlt wird. Micho, 10,9 Millionen, Mike Ziki.
1: Ich glaube, meine Meinung ist dazu allgemein bekannt. Für uns absolut überbezahlt, in meinen Augen. Ich hoffe tatsächlich, dass wir Tech and Trade machen, also dass wir ihn jetzt tatsächlich noch abgeben. Dann war es ein guter Move, damit wir für ihn noch was bekommen. Ähm, Nochmal, es heißt ja nicht, dass Mike Kizicki ein schlechter Spieler ist. Es heißt aber, dass der Wert für uns, in meinen, in meinen Augen, nicht so hoch ist. Ich denke, dass zum Beispiel ein Team, das für, dies, für das er so viel wert wäre, auch wenn ihn nicht bezahlen werden können, wären zum Beispiel die Packers gewesen oder sowas. Ähm, ich gehe davon aus aber, dass man sich damit jetzt erstmal mehr Zeit verschaffen wollte, um einen neuen Vertrag auszuhandeln, der unter dem Tag liegen wird. Ähm, was dann ja schon mal deutlich besser ist. Und ansonsten kann ich nur hoffen, dass uns den jemand wegnimmt. Weil das ist für mich Geldverschwendung. Bin ich ganz ehrlich. Nochmal, er ist kein schlechter Spieler. Für uns hat er aber weitem nicht den Wert. Da haben wir lang und ausgiebig drüber diskutiert. Da kann man natürlich auch anderer Meinung drüber sein. Aber so sehe ich das. Und ja. Schade eigentlich.
0: <lacht> ja, und so sehe ich das. Und äh, dann ist das auch so. Ich meine, wenn man äh, sich das anschaut, hatte äh, Sportrek ihn tatsächlich genau also bei 11 Millionen pro Jahr gesehen. Ich müsste bei PFF noch mal schauen, ob es dort äh, Weil dort war er auch unter den top free Agents Logischerweise war er ein Top-Free-Agent. Mike Gesicki, das kann man ja gar nicht wegdiskutieren, dass es einer der besseren Spieler war, die auf den Markt gekommen sind. Aber, ja, 10,9 Millionen ist natürlich jetzt ein Markt. Die ähm, Kollegen bei PFF haben ihn tatsächlich für vier Jahre bei 13,25 Millionen im, Jahr im Schnitt gesehen und hätten ihm einen vierjahres Jahres 53 Millionen, 51, 51 also 31,5 Millionen garantiert verpasst. Äh, ich denke, da sind wir dann noch glimpflich davon gekommen, wenn man das so beschreiben möchte. Und ich finde es nicht schlecht. Also, klar können wir jetzt darüber reden, dass es ein bisschen zu teuer ist. Bin ich, bin ich vollkommen offen für, darüber zu diskutieren. Ich möchte, ich finde es aber spannend, Mike Gesicki in einer solchen Offense zu sehen und wie er von Mike McDaniels und seinem Team eingesetzt wird. Ja, da, da bin ich tatsächlich gespannt. weil Wir haben immer gesagt, ja, Mike Zicki muss in einer Offense äh, wie der von Mike McDaniel, da muss ein Titan viel blocken können und so weiter und so fort. Da funktioniert er vielleicht gar nicht so. Tut er das wirklich nicht? Also da bin ich einfach, ich bin so gespannt, weil das ist, ich sehe das jetzt eigentlich schon so ein bisschen, mich und da äh, könnte ich dir jetzt so ein kleines Schnürchen draus drehen. Und zwar ist das für mich theoretisch sowas, wo ich sage, okay, Mike McDaniel nimmt diesen Spieler. Und macht das, was dieser Spieler am besten kann und holt das Beste aus ihm raus, ohne ihn in eine feste Rolle aus einem Scheme, was er vorher mitgespielt hat oder wo er vorher für verantwortlich war, äh, halt diese Shanahan Offense oder diese Offense, jene Offense. Na, er macht genau das, was er, was er denkt, das Beste für das Team ist. Das kann ich mir vorstellen. Das ist, warum ich sage, dass ich so ein Einjahresdeal, es ist viel Geld. Schauen wir mal, wie Maike Siki eingesetzt wird, ob er das Geld zurückzahlen kann. Weil ich meine, es ist ja auch in dem Bereich von ähm, Devante Parker. So, das, um, um so einen Vergleich mal zu ziehen. Ja, ähm, das.
1: ja also ich gebe ich geb dir recht. Natürlich ähm, muss man gucken, ob und wie er dementsprechend eingesetzt wird. Alles gut, äh, will ich auch gar nicht, gar nicht in Abrede stellen. Ich glaube aber gerade, dass wir was die Position des Big Slots angeht, beziehungsweise was die Wide Receiver angeht, denn da sehe ich ihn normal, da in dem Vergleich muss ich ihn sehen, ähm, sehe ich unseren Bedarf nicht so hoch. Deswegen sage ich, es ist so wahnsinnig teuer und es, es lohnt sich für uns nicht. Nochmal, ich finde immer, du musst es, klar, du kannst ihn immer einordnen, ähm, das macht Tobi ja sehr gerne, der kann sich gerade nicht wehren, deswegen kann ich auch auf ihm rumhacken. Ähm, Tobi macht sehr gerne und sagt von wegen, äh, der wird am fünftbesten von allen bezahlt, dann muss er auch der fünftbeste Spieler auf der Position sein. Wo ich sage, nee, mm, das hängt tatsächlich immer von der Franchise ab und wie sehr die Franchise Bedarf auf dieser gewissen Position hat und, und äh, wie sehr die Franchise äh, Leute da in dem Bereich braucht. Und da sage ich halt eben, als Receiver sehe ich den Bedarf halt eben nicht so hoch, gerade wenn wir noch einen Receiver draften sollten oder so. Sondern sehe den Bedarf höher äh, und und wenn wir äh, sondern sehe, sehe den Bedarf woanders höher. Bei Tightend wäre es wieder was anderes, aber da, da vergleiche ich ihn einfach nicht. So, und jetzt muss man natürlich gucken. Ähm, wir haben im Prinzip, ich glaube, wir können ich bin jedes Mal verwirrt nochmal, ich glaube, wir können jetzt keinen Franchise-Tag mehr vergeben. Und ich glaube, wir haben jetzt, gut, für.. für ähm, und dann anderen Free Agents und die ganze Zeit will ich den Namen sagen, Emanuel Okbar, danke. Danke, dass du mir geholfen hast, Rico. Also, äh, wenn ich jetzt bei Emanuel, wir haben es genau umgekehrt gemacht, als wie ich mir das gewünscht hätte. Hätten wir Mike Gesicki die Free Agency testen lassen und dann wäre er halt weg gewesen, wenn er irgendwo mehr kriegt. Äh, und Emanuel Okbar, wenn möglich, irgendwie vorher, vorher. Äh, meinetwegen auch irgendwie versucht dann noch irgendwie durch einen Tag oder durch sonst irgendwas, wobei tech halt sehr teuer wäre, muss ich auch zugeben, äh, an uns zu binden. Jetzt testet Emanuel Bockbar, soweit ich weiß, die Free Agency erstmal. Und ich glaube, dass er weg sein wird. Und mit Mike Gesicki, da müssen wir hoffen, dass er uns abgenommen wird, so nach dem Motto zu dem Preis. Ich finde den Move zumindest fragwürdig. Nochmal, ich hoffe ja, dass wir da nochmal eine Million oder sowas runtergehen, was dann schon wieder mehr in die Richtung geht. Aber das Entscheidende ist, egal wie sehr wir ihn einbauen, auf dem Bereich, wo er ist, sind wir relativ gut ausgestellt und es hätte nicht so einen großen Move gebraucht. Das ist das, was ich damit eigentlich sagen will. Jetzt habe ich hoffentlich weit genug ausgeholt,
0: oder? Ja, alles gut. Alles gut. Also ich denke, ähm, zu Emmanuel Ogba kommen wir, denke ich, im Laufe der Folge noch. Ähm, ich, de ich bin echt so ein bisschen, bei Emmanuel Akbar inzwischen so ein bisschen hin und her gerissen. Das ist so, ah, für mich wahrscheinlich zu viel Geld als das, was er im Endeffekt wirklich wert ist für das, was wir eventuell in der Free Agency bekommen könnten. Weil, Harold Landry hat ja jetzt diesen absonderlichen Vertrag über 52 Millionen, vier Jahre, nee, fünf Jahre, 86 Millionen, ich weiß es gerade tatsächlich gar nicht, direkt aus dem Kopf, ähm, muss ich, schaue ich mir gleich zwischendurch mal an, aber das war ja auch absurd, wenn man sich das anschaut, also für mich zumindest, ähm, was, was der da an Kohle bekommen hat, aber da muss man einfach jetzt schauen, was, was da Phase ist. Und äh, ja, da sehe ich halt das, was Emmanuel Akbar haben möchte. Und das bin ich noch nicht bereit, ihm zu bezahlen, muss ich ehrlich gestehen. Aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. So, gibt es... Äh, Maike Sieg hat übrigens auch geheiratet. Glückwunsch an der Stelle, wenn er uns wieder zuhört, was er natürlich tut, ja
1: und... Ähm, Name der Frau, äh, Hochzeitsort und all sowas bekommt ihr dann
0: bei Gelegenheit von Tobi. Korrekt, also das haben wir Tobi jetzt, das wollen wir ihm einfach auch nicht wegnehmen. Ja, das, da, da sind wir halt Name auch... Der Kollegen. Frau,
1: all sowas, ne? das sind so Sachen, die weiß ja. er normalerweise.
0: Da kennt sich Tobi einfach aus. Ja, da muss man, muss man auch Spezialgebiet auch einfach halt. Ja, und äh, ja, 87 Millionen hat äh, verdient Harry Landry tatsächlich in seinem 5 jahres und das ist halt Micho, 5 Jahre, 87 Millionen, würdest du das für Emanuel Okpa bezahlen? Entschuldigung, du musst leider tatsächlich, hier war gerade etwas, du musst dich tatsächlich noch einmal wiederholen, so leid es mir tut. 87 Millionen für fünf Jahre, würdest du das für Emanuel akbar bezahlen? Nein,
1: nein, nein. Deswegen, äh, ich habe ja letztens davon gesprochen, von wegen, dass für die äh, Edge Rusher Defensive Ends, dass es da gar nicht so viel auf dem Markt gibt, gerade Jüngere nicht und dass für die durchaus Mondpreise gezahlt werden und ich habe ja gesagt von wegen, dass er da verdammt hochrutschen kann und das ist er ja in meinen Augen wiederum nicht wert. Ich habe gesagt, ich war ja mal bei 15 Millionen oder sowas pro Jahr, man muss aufpassen, dass man ihn halt nicht überbezahlt, das ist ein schmaler Grad. Ähm, 84 für 5, ah. es ist ja ungefähr die Range, muss ne? man ja auch mal ganz klar sagen, das ist immer 10 Millionen über den 15 Millionen. Also ich würde es wahrscheinlich nicht bezahlen. Aber ich würde wahrscheinlich sagen 75 für 5, wobei ich ihm auch keinen Fünfjahresvertrag geben würde. Also ich würde wahrscheinlich sagen 42 für 3 oder sowas. Das wäre ich so die Range. 42 bis 45 für drei Jahre. Das wäre so das, was ich ihm anbieten würde. Aber ich glaube, da können wir dann nicht mithalten.
0: Nee, ich wollte grad, äh, du, du hättest ja wolltest ihm den Tag geben. Das wären, glaube ich, 16 oder noch mehr Millionen gewesen. Ja, habe ich ja
1: direkt nicht. gesagt, der Tag, der der wird einfach zu teuer sein. Der Tag ist einfach zu teuer. Ja.
0: Vermutlich wäre das so gewesen, ja. Aber gut. Damit haben wir das soweit, denke ich, mal, abgefrühstückt. Und dann kommen wir wahrscheinlich zum Haupt die, Hauptteil der heutigen Sendung, des heutigen. Podcast und zwar potenzielle Free Agents für die Miami Dolphins. Ich habe am Ende noch mal eine kleine, äh, ein kleines Gedankenspiel ähm, mir rausgesucht. Dass, da hatte ich im Vorgespräch schon fast Angst, dass Micho mir das wegnimmt. Also noch nicht ganz geschafft, aber ein bisschen. Ähm, so, Micho, möchtest du anfangen? Möchten wir vielleicht über die Needs der Miami Dolphins sprechen?
1: Ja, genau. Ich wür, wollte nämlich gerade sagen, fast noch wichtiger als die Needs oder sowas in der Free Agency. Klar, das, das können wir auch tun. Ich finde es äh, wichtig, an welcher Stelle, an welcher Position sehen wir uns denn, wo evaluieren wir uns selber? Weil davon hängt auch ab, wie viel und was wir genau brauchen. Sehen wir uns mit den entsprechenden, wenn wir jetzt zum Beispiel den Capspace aufbrauchen, sehen wir uns da als zumindest playoff contender weil das muss das Ziel sein. Super bowl contender Wenn du in die Playoffs kommst, hast du auch die Chance auf den Super Bowl-Punkt. Ja? Chiefs waren der Favorit und sind auch in einem Spiel ausgeschieden. Also von daher, wenn du es in die Playoffs schaffst, kannst du auch den Super Bowl immer gewinnen. Sehen wir uns da also als Contender oder sagen wir, nee, wir brauchen noch ein bisschen. Wir müssen erst noch mal mit Sicherheit Tour ein Jahr evaluieren oder sonst irgendwas. Weil das, das ist eigentlich entscheidend, wie man die Free Agency angeht. Sind wir da eher aggressiv oder sind wir nicht aggressiv und sagen wir, wir verstärken uns nur an einigen Stellen, vielleicht weil es auch nicht die optimalen Verstärkungen gibt, und sagen, wir sehen uns erst nächstes oder übernächstes Jahr als Contender. Und ich bin tatsächlich so weit, dass ich im Moment sage, wenn ich mir auch teilweise die Free Agents angucke und mir dann überlege, dass Mike McDaniel erst im ersten Jahr da ist und so weiter, sage ich tatsächlich, ich sehe uns erst im nächsten Jahr, also in der übernächsten Saison als Contender, nicht in der kommenden, das neue liga Ja hat ja noch nicht angefangen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Rico.
0: Naja, dadurch, dass wir, wenn wir Geld ausgeben, sind wir Contender.
1: Also. also du, dadurch automatisch zum Contender, also, dass es da genug gibt, um uns zum Contender zu machen.
0: Ja, durchaus. Also ich denke nicht, dass es ewig viele Stellschrauben gibt, also die man, es, es gibt klare Sachen, die analysiert bzw. die adressiert werden müssen. Wir haben dieses Jahr zwar nicht das übertriebene Draftkapital, aber wir haben normales Draftkapital, womit man durchaus den Kader ausbessern kann und wenn du BPA gehst, dann ist auch gerade in diesem Draft, finde ich, die Position 29 und 50 durchaus interessant, weil da sind Spieler wirklich auch von einem Value. Die Spitze dieses Jahr ist gar nicht so interessant. Also dieses Jahr, du hast Aiden Hutchinson, du hast Neil, du hast ähm, Thibodeau, du hast die Cornerback, du hast einen äh, Hamilton auf Safety. Das sind alles Spieler, die gut sind. Hamilton ist für mich auf Safety tatsächlich der beste Safety der letzten Jahre, das schon. Das muss man auch sagen.
1: Aber den werden wir ah. nicht kriegen. <lacht>
0: Ja, nee, nee, meine ich auch gar nicht. Aber was ich sagen will, es gibt dieses Jahr keinen den Top-Quarterbacks. Es gibt auch keinen Chase Young oder so. Es gibt nicht diesen diesen Überspieler. ja, die, Oder diese zwei, drei Überspieler. Die gibt es einfach nicht. Deswegen ist es für mich dieses Jahr in der Spitze gar nicht so interessant. Ähm, die Eagles sind natürlich mit ihren Picks 15, 16, 19. Ist super clever gemacht, da sitzen die richtig gut. Aber ich finde unseren Pick ja. 29, der könnte ein bisschen früher sein, da würde ich mich so an 27, an 25, da würde ich mich wohler fühlen, aber ich sag mal, man kann an 29 definitiv noch einen verdammt guten Spieler snacken und an 50 ist da auch noch viel Potenzial da und da muss man mal schauen, was man, was man noch so bekommt und was, was so drin ist und äh, eventuell bekommt man ja noch was. Dementsprechend ist das für mich, äh, sind wir da in einem Sp -Sweet Spot, wo durchaus einiges möglich ist und wir den günstigen Quarterback-Vertrag von Tour einfach noch nutzen sollten. Und sonst bist du halt schon in Jahr 4, dann kommt die 50 Option und dann musst du Tour bezahlen. Dementsprechend, wenn du dieses Fenster immer weiter nach hinten schiebst, dann wirst du nie in diese Position kommen, wo du diesen Vertrag ausnutzen kannst. Und jetzt sind wir in diesem Fenster, wo du diesen Vertrag teilweise ausnutzen kannst, in der Hoffnung, dass Tour sich weiterentwickelt. Und sonst hast du nächstes Jahr zwei halt First-Round-Picks, in denen du wieder einen Quarterback holen kannst, wo die Quarterback-Klasse vermutlich ein bisschen stärker ist, aber das für mich ist das ja eben ein bisschen relativ. Aber das heißt, da haben wir zumindest dann, je nachdem, wie, welche Verträge wir abschließen, haben wir nächstes Jahr ein stärkeres Grundgerüst, um einen Rookie besser entwickeln zu können. Das will also ich mit, im Endeffekt damit sagen.
1: Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ich versuche das jetzt einfach mal für mich zusammenzufassen, sagst du von wegen, das ist im Prinzip ein do or Die jahr für Tua. Tua muss den entscheidenden Punkt Schritt machen. Auch mit einem neuen Quarterback, mit einer neuen Offense wieder mal er muss den entscheidenden Schritt machen, er muss uns quasi zum Contender machen, wir geben ihm alles an die Hand und er muss es in diesem Jahr beweisen. Während ich ja. zum Beispiel, also das wär, das, wenn ich das richtig verstanden habe, und ich sage so ein bisschen, gibt Tua noch ein Jahr Eingewöhnungszeit jetzt sowieso mit neuem Coach und so weiter, gibt dem Coach ein Jahr Eingewöhnungszeit, gibt dem Coach Zeit, das Ganze so ein bisschen zu etablieren, auch alles genau kennenzulernen und greife im nächsten Jahr hundertprozentig an. Das wäre so, das wäre so das, was ich so sehe. Ich meine, für beid, beides ist ja, glaube ich, valide. Da sind wir uns einig. Aber damit wir so ungefähr klar gemacht haben, wie unsere Strategie auch grundsätzlich, worauf die, worauf die fußt. Ja, weil das ja, ist auch gut die Free Agents.
0: Also, das, das sowieso. Also, zum Beispiel, äh, was man bei meinen Free Agents sehen wird, ist, also, dass, ja, ich davon ausgehe, dass wir zum Beispiel einen Spielmacher, also einen White Receiver vermutlich, ein 29 oder 50 picken werden. Ja, das sieht man bei einem anderen Teil dieser dieses Teams ich, gebe ich keinen. Also ich denke, dass vielleicht auch ein Liner, O-Liner in diese Range fallen könnte, der für uns sehr interessant oder die für uns sehr interessant sein könnten. Da habe ich aber in der Free Agency weniger äh, Beachtung drauf gelegt. Dementsprechend habe ich auch so ein bisschen die Free Agents dahingehend entwickelt beziehungsweise mir da ein paar Gedanken gemacht, wer wo, wie viel verdienen könnte und warum, wieso, weshalb. Gut, äh, das heißt, da stehen wir aktuell, aber, Michael, wir können auch über die Team-Needs sprechen. Ich denke, wir haben, Middle-Linebacker ist so ein Thema bei uns, der also quasi das, das Gegen-den-Lauf eventuell mal ein bisschen stärker spielt, ähm, hinter unserer Interior-Defensive-Line. Dann haben wir, denke ich mal, die O-Line, da kann man alles bis auf eine, also bis auf Hand kann man theoretisch alles wechseln. Ja, dann, wobei man auch sagen
1: muss, dann fehlt auch noch Tiefe, ne?
0: Ja klar, aber gut, das, die, ich denke, da muss man schauen, ob man nicht einige von den Spielen, die wir jetzt haben, als Backups nehmen kann. Ja, ja. Das, das, also da hätten wir dann die Tiefe, mehr oder weniger. Dann, ähm, das waren so für mich, White Receiver, Tiefe ist, ist nie genug und äh, das wären so meine meine Fokusspieler gewesen, dann könnte man noch schauen, ob man auf Edge ein bisschen was macht, äh, gerade weil Emmanuel Ogba ja die Free Agency testet das wären so meine Sachen, wo ich drauf geschaut habe, wo ich jetzt weniger drauf geschaut habe ist zum Beispiel auf Safety, weil da gibt es nämlich vielleicht erst in der zweiten oder dritten Runde in der Free Agency auch noch Spieler, die ich dann nehmen würde Beziehungsweise, wo ich da noch für genug Qualität da halte, dass man nicht da in der ersten oder zweiten Welle tätig sein muss. Das gleiche auf Cornerback, auf Quarterback und ähm, ja, auf, auf ja, das ist so von meiner Seite. Wie siehst du die Situation, was also die Leeds angeht?
1: Ja, also tatsächlich, O-line ist, glaube ich, gar keine Frage. Auch äh, gebe ich dir recht, dass wir vermutlich im Draft was auf White Receiver machen würden. Ich würde auch in der Free Agency tatsächlich nichts auf White Receiver machen. Denn was uns in der Free Agency verbessert, ist natürlich auch ordentlich teuer. Und wir haben, da haben wir ja letztens noch drüber gesprochen, wir haben in, meiner Augen, in meinen Augen einen White Receiver-Core, das ein Grundgerüst darstellen kann. Ja, muss man sehen, was die neue Offense halt eben daraus macht, unser neuer Coaching-Staff. Also dementsprechend O-Line, ganz, ganz klar, das ist äh, Primary Nummer eins. Und da gehe ich tatsächlich... Das werden viele anders sehen, aber ich gehe gerne, ich habe es vor zwei Jahren, glaube ich, schon mal gesagt, ich gehe gerne davon aus, von dem Klassiker bilde die Line von innen nach außen, das heißt wirklich Center, Guard, Tackle. Vor allen Dingen, weil wir einen Tackle auch schon haben. Ne? Also von daher wirklich, aber da kann man alles austauschen, alles gut. Ähm, da muss man auch gucken. Ja, ich sehe tatsächlich Edge so ein bisschen, also Mittellinebacker auch, gar keine Frage. Ähm, auf der linebacker position das ist in der Defense im Moment Stand, äh, die sch am schwächsten besetzte Position, da brauchen wir was. Ähm ich greife jetzt mal ein bisschen drüber hinaus, weil äh, wenn ich von Needs rede, meine ich nicht nur unsere Primary Needs, aber ich sage ganz klar auch äh, Defensive End, Pass Rusher, Edge, ähm, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass Emmanuel Ockbar weggeht und dass es nicht verkehrt wäre, äh, wenn wenn wir da dementsprechend auch noch Unterstützung hätten, wenn Philips auch Unterstützung hätte, dass wir da dementsprechend vorwärts kommen. Natürlich haben wir Passwasher, die aber vor allem für bestimmte Situationen sind. So einen so einen Edgewascher mit einem hohen Motor, das war Emanuel Nummer, der da viel machen kann, der auch der auch gut ins Game passen würde, würde uns gut zu Gesicht stehen. Und tatsächlich ähm, gibt es jetzt zwei Wunschpositionen, die ich habe. Und ob man die Entry Agency oder Draft angeht, muss man gucken. Aber Punkt 1 ist, ewig, ähm, unsere Cornerbacks kommen in die Jahre. Und bei Cornerbacks ist es ähnlich wie bei Quarterbacks, dass die Leistungskurse plötzlich ganz, ganz schnell nach unten zeigt. Wir müssen da schon anfangen, irgendwas nachzuziehen. Das werden wir aber wahrscheinlich im Draft tun. Und uns darauf vorbereiten, dass vielleicht tatsächlich uns auch jemand mal verlässt, ein Cornerback. Dass wir ihn halt eben nicht, dass wir dann Howard oder auch Jones nicht halten können. Und da bin ich generell ein Fan von, weil ich glaube, dass das in der, in der heutigen NFL immer mehr ja, Relevanz besitzen wird. Ich hätte gerne einen Hybridspieler, wirklich so Safety-Linebacker in dem Bereich. Ähm, das fände ich, ich richtig schicke, muss aber auch nicht wirklich unbedingt in der Free Agency sein, so, kann man auch im Draft machen, es sei denn, uns fällt jemand da in, die, in den Schoß, daran glaube ich aber nicht. Das wäre so das, wo ich sehe, wo ich tatsächlich, ach ja, was man nicht vergessen darf und was ich vermutlich nicht im Draft tun würde, ist tatsächlich ein Backup-Quarterback. Denn das darf man auch nicht vergessen. Tour hat nun mal seine Verletzungen gehabt, kann immer wieder passieren. Das heißt gar nicht mal unbedingt, dass er injury-prone ist. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir dieses oder spätestens nächste Saison halt eben Contender sein wollen und unser Starting-Quarterback fällt zwei Spiele aus, brauchen wir, da wir Jacoby Brissett auch nicht mehr
0: haben, jemanden, der ihn ersetzt. Das stimmt. Gut, ähm, ich, äh, wir hatten die letzten Jahr haben wir immer sechs gemacht. Ähm, wir können einfach mal, ich habe, glaube ich, sieben oder acht Spieler mir aufgeschrieben. Schauen wir einfach mal, ob wir am Ende beim gleichen rauskommen. Ähm, magst du einfach mal anfangen, Michael? Also ja, äh, oder wollen wir uns da irgendwie ein System noch äh, spontan überlegen?
1: Wir können, wir können natürlich, äh, ähm, wir können uns natürlich, wir können zum Beispiel Position für Position durchgehen. Oder wir können wirklich äh, Rangfolgen bilden, wie auch immer.
0: Ich glaube, ähm, letztes Jahr sind wir von günstig zu teuer gegangen.
1: Oh, okay. Äh, da, 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 darauf habe ich gar nicht geachtet, wenn ich ehrlich bin. Unbedingt. Weil noch, hab ich ja keine, noch haben wir ja keine Preise.
0: M mich hat alles einkassiert, was, was mich nicht schon lange fest ist.
1: <lacht> Nein, aber ähm, von günstig zu teuer hieß ja auch, dass wir die spannenden Spieler im Prinzip, wo wir ein Schnäppchen von erhoffen, zuerst machen würden. Finde ich gar nicht so. Ich finde, umgekehrt, wenn...
0: Ich fange ich fang einfach oben an. Dann fang, ich fange einfach an und ich denke, ich nehme hier einfach den, der ja, Captain wie ist. Ich bin da nicht drum zugekommen. also Sofern ich, ich, ich wollte, aber ich kann nicht um Terran Armstead. Also, Terran Armstead ist halt einfach Safe Lock. Also Left Tackle, man muss so ein bisschen schauen. Er hatte immer wieder Themen mit seiner Verletzungsanfälligkeit. Das war ist manchmal so ein bisschen schwierig. Er hat gut... Ähm, Wegen Corona hat er auch mal gefehlt in den letzten beiden Jahren. Das war da ein bisschen meh. Aber da, also, die Wahrscheinlichkeit, dass die Saison wirklich durchsteht, ist nicht so mega hoch. Das ist so ein bisschen das Problem an der Sache. Ansonsten ist es der beste Left Tackle der beste O-Liner. Vielleicht nicht sogar der beste Free Agent, der auf den Markt kommt. Weil Devante Adams wurde ja gefranchised Tag. Dementsprechend ist der nicht mehr zu haben. Und ja. Er ist 30 Jahre alt, wird im Sommer, also wenn die Saison anfängt, wird er 31 Jahre alt sein. Was jetzt nicht unbedingt, nicht unbedingt was heißen muss. So, ich würde ihm tatsächlich einfach nochmal einen dicken Vertrag geben, einfach weil die Dolphins das brauchen. Wir, wir sind da einfach so nie die, dann muss dem halt Geld bezahlen. Ich sehe ihn aber auch dann als, als Coach sozusagen für die jungen Spieler. Und wenn man von einem, ja, ich will nicht sagen zukünftigen Hall of Famer, das ist immer schwierig bei o zu sagen, aber er hätte das Potenzial dazu, weil der Typ hat jetzt, seit 2013 ist er in der Liga. Er hat seit 2013 3.463 Pass-Blocking-Snaps gespielt und hat laut PFF 20 Sex zugelassen. Und unreal. Einfach unreal. Ähm, hatte immer, außer in seiner Rookie-Song, eine über 75er-Grade. Ähm, und ansonsten, ja, muss man schauen, für wie man, wie man ihn bekommt. Ich hätte mir jetzt in vier vierjahres 84 Millionen, das sind 21 Millionen im Durchschnitt pro Jahr. PFF sieht ihn bei 20 Millionen und drei Jahren Vertrag. Spotrack sieht ihn bei 23,9 Millionen pro Jahr und eher einen zweijahres Vertrag. Ich würde ihm 50 Millionen garantieren. Das wären quasi zwei zweieinhalb Jahre. Und dann muss man halt eh schauen. Aber die zwei Jahre würde ich ihm einfach garantieren und danach eher eine Option für die für die Dolphins draus machen, was denke ich dann im Alter auch gerechtfertigt ist, aber trotzdem noch immer bei gutem Geld sollte er den Vertrag erfüllen. Und ja, also für mich Spiel ist da wenig Spielraum bei der o -Line. und das ist für mich, ja, ich will nicht sagen, safe lock, aber wenn wir den bekommen, wäre ich sehr, sehr zufrieden und ich denke auch sehr, erstmal ein bisschen beruhigter als vorher und ich würde es Tour einfach mal gönnen, da ein bisschen mehr Ruhe zu haben. So, ja. Micho.
1: Und das war ich gar nicht vollkommen. Also. Äh, sowohl was die Cap-Number angeht, ähm, tatsächlich wäre ich, wär ich bei den drei Jahren irgendwo, äh, also auch roundabout 20 Millionen oder etwas drüber, ähm, wir hätten dann unsere, unsere beiden, beiden Seiten quasi gefixt, äh, der Line ähm, sehe ich, seh ich komplett als richtig, ähm, von daher kann ich da jetzt nicht wirklich gegen argumentieren. Er wäre tatsächlich auch meine Nummer zwei auf der Liste gewesen, von daher ähm, passt das alles und ich denke, ich glaube, wir sind auch Favorit da drauf, ne? Also ja, also
0: gut, die Gerüchteküche brodelt ja. Ähm, und klar, aber ich gut.
1: Niemand anderen, der mit Taron Armstead in Verbindung gebracht wird, wenn ich ehrlich bin, Und jetzt.
0: Ähm,
1: Zumindest nicht so heiß wie wir, nicht mehr ansatzweise. Ja
0: gut, die die hier die die Bengals. Ich wollte gerade äh, sagen, die Joey Boroughs, äh, aber das wäre falsch gewesen. Die Bengals sind halt auch so ein Team, was viel mit Online in Verbindung gebracht wird.
1: Haben die auch so viel Capspace? Das ist die Frage.
0: Die haben auch so viel Capspace, ja. ja das weiß ich jetzt gar nicht. Okay. Doch, doch. Okay, dann wird es vielleicht
1: sogar auf den Wettbeaten hinauslaufen.
0: Ja, das wird es bei ja. wahrscheinlich ein, zwei Spielern, ja. Ja, und
1: da sage ich jetzt aber ganz klar, ähm, Tour für Tua ist der Right Tackle-Spot wichtiger. Ähm, Taron Armstead würde unsere Line Instant besser machen, gar keine Frage. Aber ein absolutes Wettbieten, also da, wo es dann zum Beispiel über die Cap-Number, die du vorhin genannt hast, deutlich hinausgeht, da würde ich nicht mehr mitmachen, sondern würde das Geld lieber anderweitig investieren. Bin ja gut, ich ganz ehrlich?
0: Wo, wo wäre die Schmerzgrenze?
1: 23 für 3. Also 23 in, äh, pro Jahr, drei Jahre. Also äh, 70 für 3. So. Okay. Okay, ich, ich darf ja. Äh, hab ich das richtig, ja, habe ich richtig gerechnet. Hast du. Weiß ja nicht, ob ich Kopfrechnen so gut bin. Also, das wäre so die, die Schmerzgrenze, wo ich dann sage: Boah, nee, dann lass ihn bitte zu den Bengals gehen. Und ähm, du hast eine Verletzungsanfälligkeit angesprochen. Ja, äh, von daher.
0: Pff. Ist halt die Frage, ob er bei uns ins Scheme auch so reinpasst, weil er ist jetzt natürlich nicht so der mega, also der jetzt nicht so richtig rauspumpt, sag ich mal, also dann den Speed aufnimmt und so weiter und so fort, hat seine klare Stärke im Passblocking, ist eine, hat eine klare Schwäche im Run, also was heißt klare Schwäche, ist nicht so gut, nicht so Elite äh, im Run wie im Passblocking, aber gut, das ist ja dann eher mal zweitrangig für uns und dementsprechend, ja. Aber wie gesagt, ich unterschreibe das und dann äh, bist du mit deinem ersten Free Agent dran. Ja,
1: ich bin dann mal genauso äh, offensichtlich wie du, wenn ich schon sage, ich bin, ich finde, die O-Line ist unser, unser Hauptkritikpunkt, unser, Haupt, unser, unser, un, unser Hauptansatzpunkt und wenn ich sage, wir bilden eine Line von innen nach außen, dann ist es natürlich Ryan Jensen, Center im Moment noch von den Tapper Bay Buccaneers, der Free Agent wird. Ähm, ich bin ja immer noch der Meinung, dass die Bedeutung des Centers deutlich unterschätzt wird. Er wird immer so mit den Guards, also tier Lineman, so, so genannt, aber ein Center ähm, steuert die Line, gibt, gibt Protection, wird unseren jungen Linespielern eventuell auch weiterhelfen, weil wir dann dementsprechend Jackson oder halt einem Eikenberg tatsächlich auch auf Guard ziehen, die da dann da auch noch eine Stütze haben. Ähm, er wird die Line stabilisieren, er wird im Run Blocking helfen, er wird den kürzesten Weg zum zum, ähm, zum Quarterback dementsprechend zu machen. Und er wird Tua helfen. Also ich sage ja immer, Tua hat Schwierigkeiten mit seinen Reads. Tua hat vielleicht zum Teil auch Schwierigkeiten noch äh, Defenses zu lesen. Da hilft ein Center bei, indem er die Protection steuert, indem er hin wichtige Hinweise gibt. Deswegen finde ich, dass man ihn ähm, nicht so ganz... Äh, also dass Center eigentlich eine eine ne, ne wichtige Position ist. Ich sehe sie zum Beispiel bei uns als wichtiger als als Left Tackle an. Ja. Einfach aus dem Grund, weil ich sage von wegen, Tua braucht halt, die die Blindset wird vom Right Tackle bei uns beschützt. Dementsprechend Ryan Jensen Center bezahlen. Ja, sie sind halt nicht so hoch im Kurs, was gut für uns ist. Ich würde ihn wahrscheinlich leicht overpayen. Ähm, zuletzt wird er immer so um die 10 bis 12 Millionen gehandelt. Die 12 würde ich ihm wahrscheinlich auch geben für drei Jahre, also zwischen 35 und 38 für drei Jahre. Das wäre so der Kontrakt, den ich ihm geben würde. Und ja, wird das für sehr, sehr wichtig halten. Für eigentlich die wichtigste Verpflichtung dann sogar. Das wäre meine Nummer eins. Armstead wäre meine Nummer zwei gewesen.
0: Okay, ähm, also, ja, Ryan Jensen wird von Sportcheck bei 10 Millionen pro Jahr gesehen. PFF sieht ihn bei 13,3 Millionen. Beide schätzen dass äh, am wahrscheinlichsten, dass es einen ähm, einen drei jahres geben könnte und ja, er gehört schon zu den besseren Centern der Liga. Für mich, ich hatte ihn jetzt nicht mit drin, ich, weil ich mir dachte, ähm, dass also wir hätten wahrscheinlich eh drüber gesprochen und dementsprechend dachte ich dachte, okay, ich nehme Armstead, dann bleibt Jensen frei. Und ja, also ich verstehe schon, ich ich bin, ja, ich weiß nicht, ob ich ihm wirklich ach, so viel zahlen würde. So Dafür halte ich ihn, glaube ich, einfach nicht gut genug. Das ist so ein bisschen mein Problem. So Dafür halte ich ihn nicht gut genug. Dafür weiß ich nicht, ob er, ob er das wirklich wert ist, weil wir haben, ja, man kann über Michael Dieter jetzt denken, was man will, die Frage ist halt, sind, ist, dieses, ist dieser Unterschied im Gehalt, ist er das wirklich wert oder wäre das so anders vielleicht besser aufgehoben? Ja, das, ist, das ist so ein bisschen die Frage und ja, ich, ich verstehe, wenn man sagt, nein, absolut kein, kein, keine Diskussion. Ich für mich ist es nicht ganz so klar. Dementsprechend, ich fände es okay. Ich würde jetzt nicht sagen, wie, wie schlecht das ist. Aber ich würde mich eher über andere Spieler freuen als über Ryan Jensen. Also, na, ah, da könnte ihr mich noch nicht so mit anfreunden, muss ich sagen. Aber gut. Ich meine, das, das ist halt so, dass man da so seine Geschichten hat. Und dementsprechend, ja. Schauen wir einfach mal. So dann würde ich sagen, mache ich jetzt den Nächsten und wir bleiben bei der O-Line, ähm, oder? Ich muss gerade mal, ich schaue gerade mal, weil ich da, ich glaube, ich habe tatsächlich, ja, der Rest, ah ne, den anderen nehme ich zum Schluss, ähm, dann kommt, ich bleibe einfach bei der O-Line und zwar Connor Williams-Guard von den Dallas Cowboys und die Cowboys werden nachher auch nochmal auftauchen, aber ich habe Connor Williams einen 5-Jahres-Vertrag, 52,5 Millionen, also 10,5 Millionen pro Jahr, 25 garantiert, PFF sieht ihn bei 6,67 Millionen und einem dreijahresvertrag vertrag Spoltrack sieht ihn bei 13,2 in einem 7-Jahres-Vertrag sitzen, also 7 Jahre, 100 Millionen wären das quasi. Wäre schon saftig, aber. Connor Williams ist erst 24 Jahre alt. Der hat drei, vier Jahre in der NFL gespielt. Das ist auf Left Guard eine, eine Bombe ähm, bei, den, ähm, bei den Cowboys und Teil dieser riesig starken, ähm, riesig starken Line. Der hat dieses Jahr fast ja, 570 Pass Blocking Snaps gespielt. Der hat 13 Pressures zugelassen, ein sack. Das ist halt, sind da halt einfach Nummern. Der hat sich für Jahr für Jahr gesteigert ist jetzt, hat vier Jahre gespielt, hat immer eine wichtige und große Rolle gespielt, hat jedes Jahr über 650 Snaps gespielt. In den letzten beiden Jahren zusammen über 2000 Snaps auf Left Guard. Er hat auch mal im ersten Jahr ein bisschen auf Right Guard gespielt, das hat ihm nicht so getaugt. Taron Armstead und Connor Williams auf der linken Seite und die ist komplett safe. Du kannst dann Eckenberg auf die andere Seite stellen, kannst schauen, ob du Hunter auf Right Tackle stellst und dann Eckenberg auf Right Guard oder Eckenberg auf Right... Tackle nochmal probierst. Das kann kannst du dann probieren, aber damit wäre die linke Seite komplett safe. Du könntest dir über einen Right Tackle in der, in der, im Draft vielleicht Gedanken machen. Über einen Center im Draft kannst du dir auch Gedanken machen. Da gibt es auch noch ein, zwei in späteren Runden, die ich für sehr interessant halte. Und damit hätten wir unsere Online gefixt. Also auf dem Papier. Das heißt natürlich nie, dass das direkt klappt, aber ich sehe da sehr gute Möglichkeiten, dass das definitiv reichen könnte. Micho, ich bezahle für ein Guard etwas mehr als 10 Millionen.
1: Ja, oh, ja, also ich will nicht sagen, dass er das nicht wert ist. Ähm, und vor dem Hintergrund, dass du sagst, dieses Jahr ist das, ist das ja, kann ich die Strategie vollkommen verstehen? Und sagt: ja, ist okay, ist ein sinnvoller Move in deinen Augen. Ich bin ja etwas anders rangegangen von der Prämisse her und sag, nee, dieses Jahr noch nicht, sondern erst nächstes Jahr. Und da wäre es mir tatsächlich ein bisschen viel, sondern da würde ich tatsächlich hingehen und würde es halt mit Ryan Jensen oder sowas und, und vielleicht auch abends probieren und dann gucken, was wir aus unseren jungen Spielern dementsprechend dann noch rausholen können. Und wenn das wirklich nicht klappt, dann in der nächsten Saison wieder zuschlagen. Ähm, aber das ist tatsächlich unseren unter unterschiedlichen Strategien geschuldet und von daher, ich kann den Move verstehen. Ne? Auf dieser Basis und äh, heiße den Move auf dieser Basis von dir auch gut.
0: Aber, aber ähm, eine Frage jetzt. Ja. Du Du bezahlst für Ryan Jensen, sage ich mal, sagen wir mal, 11 Millionen pro Jahr. Ähm, für einen 30-Jährigen, oder ich glaube, Saison beginnt vielleicht schon 31-Jährigen, Center. Ja. Der vermutlich ja auch nicht mehr viel länger auf also vermutlich, wir wissen ja heutzutage, dadurch, dass die Sportler immer krasser werden, können sie auch immer länger bis ins Alter spielen. Und jetzt haben, also, wenn du, du kannst ja auch einen Sechsjahresvertrag theoretisch mit Connor Williams machen könntest du ihm auch diesen Sieben-Jahres-100-Millionen-Vertrag äh, Sieben machen. Aber dann hättest du ja eh für die Zukunft, dann hättest du ja quasi für den nächsten Quarterback gleich da auch einen Keystone in der O-Line drin.
1: Ich weiß, was du meinst. Bei mir ist es aber der Positional Value, den ich bei Center deutlich gehört okay. habe. Ähm, ich sehe halt den Center halt auch dementsprechend, dass der, dass, ich glaube, wir hatten einmal die Diskussion, ich glaube, ja, wir hatten keine wirkliche Diskussion, aber vielleicht, also vielleicht für alle Zuhörer, Rico, Tobi und ich, wir unterhalten uns hier öfters, äh, beziehungsweise wir chatten miteinander. Reden tun wir eigentlich nur einmal die Woche, aber wir schicken uns Sprachnachrichten hin und her oder äh, schreiben ab und zu mal. Und da war tatsächlich die Geschichte, ähm, dass ich gesagt habe, ich halte ein Center für wichtiger als für einen Left Tackle, da war Rico nicht ganz so überzeugt von. Und mein Argument, und dasselbe trifft halt eben jetzt auch auf Connor Williams, auf Garzu, Gar dass, dass ich einfach sage, äh, bei einem Left Tackle machst du halt die Neft-Tackle besser. Und du machst Teile der O-Line besser. Mit einem Center machst du die komplette O-Line besser, du machst den Center besser und du machst den Quarterback besser. Und da sehe ich halt den Positional Value halt einfach höher, ich persönlich. Ähm, und das ist der Grund, warum ich da jetzt nicht ganz so hinterher bin. Aber nochmal, ich verstehe deine Argumentation. Ja,
0: ja. Wunderbar. Ja, und äh, ich denke, dass ähm, Conor Williams auf jeden Fall auch in das Scheme nicht schlecht reinpassen würde, dass das nur kurz als Randbemerkung weil Gut, da weiß ja du halt eh nie, was die Coaches genau aus den Spielern machen. Aber das werden wir dann sehen. Micho, wer ist bei ja. dir jetzt auf dem Papier?
1: Ja, also wir bleiben bei der Line, allerdings nicht die O-Line. Wir wechseln auf die andere Seite. Und ich befürchte ja, dass tatsächlich Emmanuel Ogba weggeht. So, jetzt... Äh Versuche ich euch wieder an meinen Gedankengängen teilhaben zu lassen. Ich habe mir dann die Free Agents angeguckt. Im Draft bin ich noch nicht so tief drin. Also klar ist, wir brauchen auf jeden Fall einen Edge Rusher. So. Selbst, selbst wenn Emmanuel Ockbar bleibt, wäre ein weiterer Edge Rusher nicht so verkehrt. Und dann habe ich mal überlegt, habe ich mir die Free Agents angeguckt. Und da sind sehr viele, ich sage jetzt mal relativ alte Edge ähm, Rusher bei, äh, wo man überlegen muss, pf, okay. Will man mit denen jetzt wirklich, also ich sage jetzt mal mit JPP, will man da jetzt wirklich nochmal 10, 11, 12 Millionen reinstecken für einen ein oder zwei Jahresvertrag, weiß ich halt eben nicht. Also mache ich wieder den Klassiker, ich gucke eine Etage tiefer und gucke bei Spielern, die eigentlich sehr, sehr vielversprechend sind, aber vielleicht nicht ganz das gehalten haben, was sie bis dahin versprochen haben und deswegen da auch etwas weniger bezahl äh, etwas, etwas bezahlbarer sind und da lande ich dann halt eben tatsächlich ähm, bei Hassan Reddick, von den gedraftet damals bei den Cardinals, zuletzt bei den Panthers gewesen. Ähm, der hat äh, 6 Millionen als Salary pro Jahr bekommen. Er hat auch nicht so wirklich überzeugt, also ich würde vielleicht etwas weniger zahlen, die kriegt man wahrscheinlich für fünf Ich denke, dass er eine, dass er bei uns ganz gut reinpassen könnte als Edge Rusher. Ähm, kann dementsprechend auch in der Rotation spielen, falls wir noch einen anderen etwas bekommen. Und könnte erstmal, und da kommt wieder meine Strategie mit, von wegen eigentlich erst im Jahr danach, und könnte die Lücke dann eventuell stopfen, wenn erstmal stopfen, wenn Emanuel Okba weg ist. Er wird wahrscheinlich nicht dieselben Zahlen auflegen. Ja? Ähm, und er ist auch nie seinem First Round Grade so richtig, so richtig äh, gerecht geworden, was die Zahlen angeht. Er hat aber letztes Jahr auch immerhin 11 sechs gehabt. Ne? Ähm, um, 11.6 für insgesamt 72,5 Minus-Yards. Um, also den finde ich ganz gut, den könnte man günstig kaufen. Er wird, er ist kein, kein, kein Premium-Edge-Rusher, aber ich glaube, er hilft uns weiter. Herr Sean Reddick, im Moment noch Carolina Panthers.
0: Ähm, soll ich dir gerade mal ein bisschen den Zahn ziehen und soll dir sagen, ja. wo Spoltrek und PFF den projekten? Sag
1: mal ruhig. Weil äh, ich habe gesehen bei, äh, er hat letztes Jahr 6 Millionen bekommen, ne?
0: Und Korrekt.
1: Ich bin überzeugt.
0: Ähm, Sportrack sieht ihn bei 15,3 ähm, und PF PFF sieht ihn bei 11,6 oder 11,66 Millionen.
1: Ah, okay, dann habe ich mich natürlich, was die Salary angeht, komplett verschätzt. Ich glaube trotzdem, dass der Spieler gut zu uns passen könnte. Das wäre dann, also mag ja sein, dass ich da nicht so drin bin, will ich durchaus zugeben hier an der Stelle. Wenn Spotrick die allerdings so hoch schätzt, kann es durchaus sein, dass ich seine Leistung auch unterschätzt habe und er vielleicht tatsächlich ein guter Ersatz für, ein kompletter Ersatz für Emmanuel auch wäre. wäre.
0: Also ich denke schon, dass er bei uns auch ein System packen, passen würde, weil wir einfach eine sehr aggressive Defense spielen, vermutlich. Und dementsprechend, also ja, für 5 Millionen sofort, 10 Millionen auch sofort, alles über 12, 13, da würde ich wahrscheinlich dann Zahnschmerzen haben. Ja, wenn wir dann schon bei der Defense sind, mache ich damit äh ja, komm, da mache ich mit der Defense weiter, weil wir haben ja vorhin schon so ein bisschen über die ähm ja, Linebacker Position gesprochen und einer meiner absoluten damaligen Draft Crushes wird free agent und zwar Layton Vander ash der Middle Linebacker der Dallas Cowboys, der damals von Boise State kam an Position 19 overall 2018 gedraftet wurde und ja, nie das abrufen konnte, was wirklich, ähm, ja, warum man ihn draftet hat. Ähm, die Leistung war einfach dementsprechend nicht ansprechend. Es ist kein Pass, es ist wirklich einfach ein klassischer Mittel-Linebacker. Dementsprechend würde ich nicht so viel für ihn bezahlen. Ich habe ihn für vier Jahre 25 Millionen 10 garantiert. PFF sieht ihn bei 7 Millionen pro Jahr. sportrek hat ihn nicht gerankt und ja, muss man mal schauen, er ist 25 Jahre alt und wenn man ihn wirklich in den freien Raum bekommt, also wirklich, dass er kein nicht in Blocks hängen bleibt, weil das ist so mit seine größte Schwäche meiner Meinung nach und das kann ich mir bei unserer Interior Defensive Line, so wie die sich die letztes Jahr entwickelt hat, kann ich mir vorstellen, dass es sehr, sehr gut mit Layton Van Der Esch funktionieren kann und dementsprechend ja brauchen wir da Hilfe und ich denke, für vier Jahre 25 Millionen ist für die Position Denke ich nicht, overpaid. Und dass man dafür einen Spieler bekommt, der auf der, auf, dem, auf der Position zumindest sehr gut spielen kann. Das hat er bewiesen in seinem ersten Jahr. Danach hat er ein bisschen abgebaut. Aber für mich definitiv ein Spieler auf der Watchlist. Ja.
1: Leighton fand er ist ein großartiger Spieler. Ich mag den unheimlich. Befürchte aber, dass er letztendlich wieder bedenkt, wenn man bedenkt, wo wir stehen, glaube ich, tatsächlich zu teuer ist. Also ich finde, ich glaube, dass er relativ teuer sein wird und dass uns dann dementsprechend nicht unbedingt weiterbringen wird und dass es da vielleicht Alternativen gibt an der Stelle. Ähm, ich muss dazu sagen, dass der Free Agency-Markt tatsächlich dünn gesät ist. Ne? Leighton Fenderash ist ein absoluter Traumspieler, ja. Aber puh, ich weiß gar nicht, wie viel hast du dir jetzt schon ausgegeben, Rico?
0: Ja, ich habe, also da habe ich jetzt nicht so drauf geguckt, weil wir können ja auch Spiele entlassen. Dementsprechend. Also wenn, wenn ich mir die jetzt anschaue, haben wir hier 21,31,5, 31,5. Dann wären wir jetzt pro Jahr, wenn ich nur das Jahresalär, 37,25 Millionen, 37,75 Millionen. Ja, gut, bei dem einen oder anderen Spieler kommt noch ein bisschen was dazu. Da sind wir im Endeffekt vielleicht knapp genau auf dem Cap-Hit, aber uns verlassen ja auch noch Spieler, die durchaus wieder Spielraum frei machen. Und ja, dementsprechend bin ich da, also was das angeht so ein bisschen, habe ich da nicht so drauf geschaut, weil ich glaube nicht, dass ich so viel drüber bin. Aber das das kann Tobi ja alles jetzt verschriftlichen und nachreden. Ja, ja genau.
1: Und uns dann um die Ohren hauen. Wahrscheinlich haben ja. wir sowieso jeden overpaid und für jeden zu viel bezahlt. Und äh, da hat Tobi dann ja den Igel in der wenn es nicht gerade seine Lieblingsspieler sind.
0: Richtig, richtig. <lacht> ja, schau mal. Ich
1: sie Fender-Ash. Äh, ich glaube auch, dass es realistisch ist, was du für ihn ausgibst. Ich persönlich sage, na an der Stelle wahrscheinlich ein bisschen viel. Aber auch da, du bist in einem Make-or-Break hier, sag, äh, äh, sagst du, du oder ja. Ja, ganz klar. Ähm, und er wäre in der Defense, wenn es dann Tua zum Beispiel nicht sein sollte, wäre, in der Defe wäre die Defense ja das, was uns tragen müsste. Und da wäre... Laten Fender Ash auf jeden Fall ein fehlendes Puzzleteil,
0: gar keine Frage. Genau. Ja, wer wäre denn dein dritter Spieler auf der Liste?
1: Ja, ähm, ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Ich gehe jetzt in eine komplett andere Richtung. Und zwar sage ich, okay, ähm, Tour wird vermutlich keine 17 Spiele spielen. Was wir also, Jacoby Brissett ist weg. Was wir also brauchen, ist ein Spieler, der. Tua zwar Druck machen kann, der Tua aber tatsächlich nicht, äh, ähm, ich sag mal, wie Ryan Fitzpatrick da äh, damals, ähm, ja, der trotzdem hinter Tua stehen wird und der einspringen kann, wenn Tua dementsprechend ausfällt. Und da habe ich dann lange in überlegt, es gibt natürlich einiges an Spielern und letztendlich bin ich auf einen letztendlich, nicht, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar war es Second Overall, glaube ich, gekommen, Backup-Quarterback bei den Las Vegas Raiders Marcus Mariota, den man vergleichsweise günstig kriegt. Also, er kriegt jetzt, zuletzt hat er bekommen, 3,5 Millionen. Ich würde ihm wahrscheinlich, ich wäre bereit, ihm vier, vier pro Jahr zu zahlen für, ich sage jetzt mal ganz klar, zwei Jahre als Backup-Quarterback. Da wären wir dann dementsprechend, hätten eine solide Alternative hinter Jacoby Bissett. Ich glaube nicht, dass wir da mit einem, mit einem Rookie oder sowas hingehen sollten. Angesichts unserer Erfahrung brauchen wir da schon jemanden, der spielen kann. Marcus Mariota wäre auch für Kreat Kreat kreative, ja, genau, für kreative Plays zu haben, den kann man auch einbauen. Er ist agil, er ist mobil ähm, und er ist kein vollkommen blinder. Es hat bei ihm halt so nicht geklappt. Äh, ich finde das auch immer schwierig, je nachdem, in welcher Situation man dann auch ist. Ähm, und dann rutscht man halt in eine Schiene rein, aus der man nicht mehr rauskommt. Als Backup, in meinen Augen, so die Lösung. Und für den Preis sowieso. Wäre günstiger als Jacoby Bissett, meine ich, bei uns letztes Jahr.
0: Ähm, ja, also er wird von ähm, PFF tatsächlich auf 8 Millionen projected, aber damit immer noch ähm, ja etwas günstiger als Bissett projected wird. Aber selbst für 8 Millionen ist das.
1: Ich würde gerade sagen, also Bissett hat letztes Jahr 5, be 5 bekommen und Mariota dreieinhalb.
0: Ja, also ich. Das muss man. Diese Projection muss man halt auch mal mit mit Vorsicht genießen. Ne? Also hier wird Teddy Bridgewater, Bridgewater mit zwei Jahren und jeweils 8,5 Millionen pro Jahr. James Winston mit 7 Millionen pro Jahr gesehen. Das ist halt alles so ein bisschen äh, Ryan Fitzpatrick-Projection auch 7 Millionen pro Jahr. Also das muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ich denke, wenn man mal Riota für so einen 5-Millionen-Deal oder so 6-Millionen-Deal bekommen kann, ist das definitiv gut investiertes Geld. Und das sollte man definitiv meiner Meinung nach auch tun. Ich habe in meiner Liste tatsächlich keinen ähm, Quarterback drin. Da habe ich jetzt, ja, habe ich mir einfach nicht so die Gedanken drüber gemacht. Aber klar ist, dass wir einen brauchen. Mariota wäre, wenn ich mir die Liste so anschaue, vermutlich auch ja meine meine Lösung. Man könnte Code McCoy holen oder Gino Smith, Tyrod Taylor. <lacht> ja, nee. Also da ist Mariota schon vielleicht die, die High-End-Backup-Lösung. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt keine so krassen High-End-Spieler mehr. Ich habe tatsächlich drei offensive Playmaker jetzt noch. Ich fange an mit Russell Gage, Wilders Receiver bei den Atlanta Falcons. Ähm, ich habe ihm einen Vierjahresvertrag 36 Millionen. 9 Millionen pro Jahr sind das, 20 Millionen davon garantiert gegeben. PFF sieht ihn bei 8,5 Millionen pro Jahr. Sportrek hat keine Projection gemacht. Ich gehe ein bisschen über diese Projection von PFF, weil ähm, ja Russell Gage kam als 6-Rund-Pick 2018 zu den Falcons in die Liga, hat vor allem im Slot viel Zeit verbracht, was immer wichtiger wird in der NFL. Und letztes Jahr hat er auch... Nicht die typischen irgendwie, ich glaube, 40 oder 30 Prozent Outside gespielt, sondern 50. Eben Trulio Jones war nicht mehr da, Calvin Ridley, wisst ihr alle, hatte dann psychische Probleme, war angeschlagen. Und dementsprechend hat er nicht mehr gespielt. Und ja, Russell Gage ist 26 Jahre alt, ist für mich ein Spieler, wo ich sage, okay, kann man, kann man für 9 Millionen pro Jahr, denke ich mal, probieren. Langfristig, ich sehe in ihm halt auch einfach einen guten Spieler, den du so flexibel einsetzen kannst, der für jedes Team mehr gewinnen ist und für 9 Millionen pro Jahr, wenn ich davon ausgehe, dass der Cap weiter steigt, auch wenn man jetzt nicht weiß, wie dieser Putin-Krieg sich auch auf die USA und den Cap-Space natürlich auswirken wird oder auswirken kann. Es kann definitiv eine Auswirkung haben, aktuell noch nicht, aber schauen wir da einfach mal rein. Ja, Russell Gage von den Atlanta Falcons. Michael, du hast ja gesagt, ich wieder nicht so. Ja, genau. hast du hast jetzt den ersten weitere Receiver. da kommt nachher noch was.
1: Also, ich bin der Meinung, klar, dass man da äh, eher ähm, im Draft investieren sollte. Natürlich gibt es interessante Wide Receiver, ähm, einige sogar äh, auf dem Markt. Ähm, ein paar Namen habe ich auch im Hinterkopf, bin ich ganz ehrlich. Ich hätte sie allerdings äh, tatsächlich eher nach hinten geschoben, eben aus dem Grund, weil ich glaube, dass wir auf Wide Receiver auch vergleichsweise gut erstmal aufgestellt sind. Aber wie gesagt, wir haben ja eine unterschiedliche Strategie. Du sagst dieses Jahr, ich sag nächstes Jahr. Das heißt, wir hätten noch ein Jahr Zeit, unsere White Receiver in, in einem neuen Offensystem zu testen. Die Zeit gibst du unseren White Receivers ja nicht mehr und daher kann ich die Verpflichtung verstehen.
0: Schön, dass du alles verstehen kannst bei mir. Ja, das muss man sagen. ja ganz
1: klar sagen. Also ähm, ich kann sagen jetzt, ich würde es nicht machen, aber ich versuche mich gerade in deinen, das ist halt das Entscheidende, ich versuche mich in deinen Standpunkt reinzusetzen. Deswegen habe ich gesagt, von wegen, wir müssen am Anfang gucken, was ist. Und du hast ja ganz klar gesagt, dieses Jahr sind für dich die Playoffs, dieses Jahr ist für dich das Entscheidende. Du musst also alles tun, um Tua irgendwo die Waffen an die Hand zu geben und nach diesem Jahr auch sagen zu können, Tua ist es oder Tua Tour, Tour ist es nicht. Und ich sage, das können wir nach diesem Jahr halt noch nicht. Und dementsprechend sind die Strategien halt wirklich unterschiedlich, gerade in dem Bereich. Also, ich hätte tatsächlich Russell Gage nicht geholt. Bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, verstehe ich aber auch.
1: Also, aber uh. das ist halt vor dem, schön, dass du mich auch verstehst. Ja?
0: <lacht> wir sind, wow, was sind, wir heute so verständnisvoll füreinander?
1: Ja, keine Ahnung. Normalerweise liegt das ja nicht so, liegt uns das ja nicht so mit dem, mit dem, mit dem Verständnis. Ja. Aber ja.
0: Tobi ist nicht da. Das heißt, die dritte Meinung fehlt, wo wir uns dann komplett über die andere Meinung dann auslassen können. Ja, wo wir dann doch diskutieren. Äh, Besser aus Blut. Aber so ist das heute, dann darfst du jetzt aber mit deinem nächsten Free Agent um die Ecke kommen.
1: Ja, es gibt mehrere, die ich da, die ich da jetzt auf der Liste habe, und die Frage ist, was ich mache. Ähm, ich gehe auch, war ja zuletzt auch mit, mit Markus Mariota war ich äh, auf der Offenseite. Ich muss ganz klar sagen, ich finde die Defense, da gibt es zwar auch interessante Spieler, da sage ich auch mal was, die ist aber nicht ganz so loaded, deswegen gehe ich jetzt auf einen, auf einen Pick, den viele nicht verstehen werden. Ja, was heißt Pick äh, auf einen Free Agent? Äh, viele werden nicht verstehen. Dafür werde ich wahrscheinlich auch viel Haue jetzt von einigen kassieren. Ähm, aber tatsächlich sage ich, wir brauchen eine Verstärkung im Running Back Core. Wir brauchen jemanden, der laufen kann und der fangen kann. Ähm, jemand, der auch im Kurzpassspiel dementsprechend gut zu gebrauchen ist. Vielleicht jemand sogar, der mit Duke Johnson ein gutes Tandem bilden kann. Also beziehungsweise, wenn wir so ein Split Backfield haben, ähm, der halt eben in der Rotation vor allen Dingen auch mit, mit dabei ist, zusammen mit Johnson zusammen mit Gaskin. Und da ist mir ein Spieler aufgefallen, den wir schon lange, den ich schon lange im Hinterkopf hatte, den ich schon schon mal zu uns holen wollte, wo ich ziemlich viel abgestraft worden ist, weil er damals ein, angeblich einen sehr, sehr großen Capit hatte. Im Moment, ich glaube, dass man ihn tatsächlich für zwei Jahre und zweieinhalb, drei, drei, nein, drei Millionen, dreieinhalb Millionen kriegen könnte. Also wirklich tatsächlich unter zwei Millionen pro Jahr, Running Back. Und das Ganze ist, würde sich auch, auch Alliterationsmäßig kümpft bei uns machen, denn es handelt sich um David Johnson von den Texans. Und ich glaube, dass man ihn oui. könnte.
0: Ja, hatte ich tatsächlich aber ah, ich weiß nicht. Bei David Johnson habe ich so das Gefühl, das ist überm Bär irgendwie. Also ich kann mir da nicht helfen. Also ich verstehe das und ich finde, das ist auch eine vollkommen in Ordnung, aber nee. Sehe ich, also, boah, nee, da gibt's so viele Spiele, die ich wahrscheinlich lieber verpflichten wollen würde. Also, nee. Also damit catcht du mich halt nicht. Also.
1: Ja, ist nee. nicht flashy, weiß ich, aber ich glaube, dass es sinnvoll sein könnte.
0: Ne? Ja, da habe ich, ich habe mir da wen anderes tatsächlich, da können wir gleich noch drüber sprechen, wenn ich mir da rausgesucht, ich nimm mal ein bisschen mehr Geld in die Hand, auch wenn der Spieler auch nicht mehr der Jüngste ist. Aber. Ja, ja, nee. War der nicht auch sogar verletzt jetzt irgendwie? Ich ähm, weiß gerade nicht. Kein Spieler, auf den du die Offense aufbauen kannst. Auf gar keinen Fall.
1: Ja, es, ist, es ist wirklich für ein Split-Backfield, für bestimmte Situationen. Er ist auch nicht der, der, der Workhorse-Back oder sowas. Äh, der weiß Gott, was für einen großen Value-Value äh, Value oder sowas. Aber darum, darum geht es, glaube ich, im Moment bei uns, bei der Position auch nicht.
0: Okay. Na ja, gut. Um, ich mache dann einfach mal weiter mit Running Back und ich hatte ich hatte überlegt, <lacht> Raheem Mostert wäre natürlich ultra Low Budget gewesen, aber ich gehe ein bisschen höher und ja, ich gebe halt Geld aus. Also dies also ja, ich bin ich habe da Bauchschmerzen mit. Ja? Ich würde dem Spieler einen Zweijahresvertrag geben, 7 Millionen garantiert, 10 Millionen insgesamt und dementsprechend. Äh, ja, der Spieler wird bei Sportrack auf 9,1 Millionen pro Jahr. Die würde ich ihm nicht zahlen und PFF hat ihn bei 6 Millionen pro Jahr. Und ich rede von Coderall Patterson. Der Boy ist 31 Jahre alt, wenn es in die neue Saison geht. Ja, aber er kann den Ball laufen, das hat er jetzt bewiesen. Er kann den Ball auch fangen, so wie er, weil er wurde vorher nicht so eingesetzt. Das heißt, diese Bewertung aus den vorherigen Jahren ist halt so ein bisschen schwierig. ja. Aber er wurde halt jetzt so eingesetzt. Er ist jetzt durch die Backdecke gegangen. Das kann man, denke ich, jetzt definitiv so sagen. Er wurde schon mal äh, bei den Vikings so eingesetzt und hatte dort im Receiving tatsächlich auch mal 300, 400 Yards. Aber so extrem wie jetzt wurde er noch nicht eingesetzt im Receiving. Und dementsprechend ich glaube, das ist ein Spieler, der gerade in unserer Offense super gut funktionieren kann. Ja, und dann nimmst du ein bisschen Geld in die Hand, aber dafür haben wir einen kompletten, kompletten Room und man muss bei Duke Johnson muss man jetzt auch mal sehen, ob wir den überhaupt jetzt verlängern oder nicht. Ähm, das ist ja, bis jetzt ist auch noch nichts raus. Schauen wir einfach mal. Seven Ahmed ist bei uns. Ja. Also für mich, Cordero Patterson kostet natürlich da ein bisschen mehr, ist für mich aber auch so qualitativ so, so viel besser als ein Johnson, muss ich, also als David Johnson dementsprechend. Ja. Michael, vielleicht weiß nicht, überrascht dich das jetzt vielleicht, aber was sagst du ah, zu dieser... Was würdest hätte, du dazu sagen? Ich würde mich eigentlich nicht überraschen dürfen, weil das
1: ist tatsächlich so eine flashy Verpflichtung. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde den Spieler super. Ähm aber ganz ehrlich, für das Geld würde ich ihn ungern bei uns sehen, bin ich ganz ehrlich. Selbst, selbst wenn um es einen, um, um einen Super Bowl-Run geht, im Moment tatsächlich würde ich... Glaube ich, dass man so eine Art Spieler... Und da gibt es ja mehrere. Ähm, und verdammt, ich versuche die ganze Zeit, während du schon redest, zu überlegen, wie der Dib Dibu Samuel ne, von 49er Caesar, der, der so ähnlich auch eingesetzt wurde, äh, diese Wide Receiver, Running Back Hybriden, äh, gibt es Aaron Jones ist ja im Grunde genommen auch sowas gewesen, ähm, gibt es immer mehr und ich glaube, dass man da im Draft was finden kann und ich würde eher im Draft gucken, als jetzt auf Coddwell Patterson zu gehen. Ähm, Kein schlechter Spieler, für mich wäre das aber absolut overpaid und ich würde es tatsächlich nicht machen. Also, nochmal, ich mag ihn, ich mag die Spielart, ich mag die Spieler, also diese diese grundsätzliche, diese diese Art von Spieler, diesen Spielertypen, aber das ist mir einfach zu viel. Selbst die der Prämisse, dass es um dieses Jahr um Super Bowl Run gehen würde.
0: Kann ich, kann ich tatsächlich verstehen. Um, aber ich denke, dass ja unsere Offense definitiv eine ne Ebene geben würde, die wir ja direkt so nicht haben und es ist jetzt auch nicht so, dass er, er wäre quasi mit 5 Millionen dann schon so Top 15, da wird er gerade rausfallen, was die Running Backs angeht, aber gerade mit diesem Element aus dem aus dem Passing, Passing Game raus, wäre er mir das ausnahmsweise wert, um es aber zu probieren. Ich kann mir aber vorstellen, dass Mike McDaniels und sein Coaching Staff auch mit weniger definitiv ähm, viel anfangen können. Das dazu, Also das ist tatsächlich für mich eher so, ich, ich wollte es einfach mal reinbringen, weil ich denke, dass der Spieler durchaus interessant für uns sein kann. Ich bin selber nicht zu 100 davon überzeugt, dass das ja. schon, aber...
1: Ja. Also wie gesagt, diesen Spielertyp und die grundsätzliche Idee, die dahinter steckt äh, von Jericho, finde ich super, aber halt nicht bei dem Spieler selber. Das ist so das, das, das Problem, hat, das ich sehe.
0: Gut, wer ist denn bei dir dein nächster Spieler. Das dürfte jetzt schon der fünfte Spieler
1: sein. Ja, ich habe noch drei Spieler auf der Liste tatsächlich. Ähm, natürlich muss man auch sagen, ich bin, man nimmt jedes Mal ab. Jetzt ist es aber tatsächlich ein Spieler, wo ich glaube, dass er als ehemaliger First-Round-Pick nicht überzeugt hat, der Free Agent wird. Ich gehe wieder auf die Defense-Seite. Ähm, es ist ein Defense-Spieler, tatsächlich wieder als Edge als Rusher. Auch als Absicherung für die Tiefe und so weiter, den man da brauchen kann. Man bekommt ihn, glaube ich, relativ günstig. Er hat im letzten Jahr 6 Millionen, wenn mich nicht alles täuscht, insgesamt bekommen. Ähm, mit einem gewissen Signing-Bonus. Ich denke, für die Nummer müsste man ihn auch ungefähr wieder kriegen. Äh, ich würde ihm auch einen Zweijahresvertrag geben, also vielleicht ja, 13, 14 für zwei Jahre. Die Rede ist von Dante Fowler Jr., von den Falcons, der tatsächlich ja von. Äh, Nee, Entschuldigung, da habe ich mich jetzt gerade, habe ich mich gerade verraten Nein, Dante Folle Junior ähm, auch nie seinem Third overall-Status gerecht geworden. Mittlerweile sieben Jahre Erfahrung Erfahrung fast schon, fast schon eine Art Journeyman, äh, der wechselt nirgendwo wirklich hundertprozentig überzeugt hat. Immer wie, wie immer wie ein Third overall oder in die Richtung bezahlt worden ist. Ähm, dementsprechend am absteigenden Ast. aber ich glaube, diese 5, 6 Millionen sind, wenn man sich seine Zahlen anguckt, das, was was der Spieler tatsächlich leisten kann, was die Range, die er wert ist. Und da hat er für uns auch einen Wert. Also nicht als absoluter Starter, sondern in der Rotation, ähm, wo er wirklich tatsächlich auch die dementsprechende Ruhe geben kann und mit seiner Erfahrung und aus dem Stream heraus auch Druck erzeugen kann. Ja.
0: Ja, da bin ich, ja, ist, denke ich, durchaus ein Schott wert. Äh, wie ist halt die First Round Picks, na werden in der NFL immer ihre Möglichkeit bekommen. Da müsste man dann, also ist schon, ist eine interessante Verpflichtung, hatte ich jetzt so direkt gar nicht auf dem Schirm, wird auch äh, vermutlich relativ günstig sein, diese 6 Millionen, das, das halte ich auch für realistisch und da muss man halt mal sehen, wie es funktioniert, er hat jetzt zwei Jahre bei den Falcons gespielt, hat da 600 bzw. 500 Snaps gespielt, war davor bei den Rams er ja, hat bei den Rams tatsächlich abgeliefert 2019, also die Zahlen waren gut, aber gut, du hast bei den Rams halt auch einfach in der Mitte den besten Defensive-Spieler, den die NFL in den letzten Jahren hatte, der halt alles zerstört und den Fokus auf sich richtet, hast du vielleicht in dem Maße nicht, nirgendwo anders, dementsprechend war er bei den Falcons jetzt auch nicht so im, im Fokus, für das Geld kann man ihn sicherlich ausprobieren auf einer Premium-Position, Schauen, ob man noch was draus machen kann. Es geht dann in sein siebtes Jahr. Also die Erfahrung ist da, hast du schon richtig gesagt. Und ja, warum? Ich sag mal so, warum nicht? Ähm, ich würde mir davon aber dann vom Team noch mehr erwarten auf der Position. Also es ist halt für mich so eine Ergänzung, die man ja, machen kann. kann. Aber genau.
1: Also es ist, aber es ist tatsächlich nicht unser absoluter Starter, ähm, sondern es wäre tatsächlich... Entweder was für die Tiefe, für die Rotation oder aber halt, aber wenn man sagt von wegen, man kann Ockbar nicht halten, weil ich in meinen Augen jetzt hier nicht wirklich die, die, die Riesenverpflichtung sehe, die uns weiterbringt oder weil wir im Draft noch was brauchen, halt eben ein Jahr, ein Jahr noch weiter warten und im übernächsten Jahr dann dementsprechend äh, dann einen Spieler ausgebildet haben, der dann wirklich da startet und dann Fauler halt eben in der Hinterhand haben. Ja, zum Beispiel.
0: Weise. Nee, also die Idee dahinter finde find ich auch richtig und sollte man auch mal versuchen, wenn es denn gerade passt. Ähm, gut, dann kommen wir zu meinem Vorletzten und ich gehe wieder auf Wide Receiver. Diesmal bleibe ich in der Division. Und zwar haben die Jets es nicht geschafft, Braxton Barrios äh, zu verlängern. Und ich denke, das ist ein Spieler, den man im Auge haben muss. Wir haben zwar ja diesen äh, Return-Spezialisten aus der kanadischen Football-Liga geholt, Jackson Barrys würde ich einen Dreijahresvertrag für 15 Millionen geben, also 5 Jahre, äh, 5 Jahre pro... 5 Millionen pro Jahr, nicht 5 Jahre pro Million. Ähm, 10 Millionen garantiert. PFF sieht ihn bei 6,6 Millionen. Sporttrack bei 5,9. Also in der Range wird sich das ähm, bewegen. Er ist in seiner Rolle bei den Jets immer wichtiger geworden und das hat man ja auch gegen, gegen uns, hat er auch ein-, zwei Mal sehr gut ausgesehen. Aber er ist vor allem auch als Returner unheimlich effektiv geworden und daher ist das für mich so ein, so ein kleiner Gadget-Spieler, wo ich sage, der könnte bei uns noch vielleicht die nächsten ein, zwei Schritte gehen. Ist 26 Jahre alt, hat dann einen drei und kann dann, wenn es dann noch läuft, kann man ihn immer noch verlängern. Ähnlich wie bei Devante Parker damals, als er nach seinem großen Vertrag, gut, den hat äh, Braxton Berrios nie gehabt, logischerweise. Aber ich denke, dass Berrios durchaus einer, in der Breite einer Offense noch mal eine kleine Ebene mehr geben kann und gerade durch seine Return-Fähigkeiten dem Team noch mehr Value bieten kann. Daher habe ich Braxton das bei mir mit auf der Liste. Micho.
1: Kann ich verstehen? Ich war damals ein kleiner Draft-Crush von mir, wenn ich ehrlich bin. Ähm, er mag den Spieler unheimlich. Erinnert mich ja so ein bisschen, wie war das hier, Mighty Mouse Teil 2? Äh, Nochmal eine Wiederholung von Joaquim Grant. Ja, ist natürlich irgendwo ein Shot wert. Ähm, er hat nie die Zahlen aufgelegt, die er hätte auflegen können. Ich glaube auch, dass er mehr kann. Von daher, ja, die Frage ist halt, wie baut man ihn ein? Wen will man dafür gehen lassen? Wen sieht man da besser oder schlechter? Wie auch immer. Die Frage ist auch, wie viel weit bei mir mitnehmen. Aber ich kann die Idee dahinter zumindest nachvollziehen. Ich hätte was anderes bevorzugt quasi, ja. Aber vollkommen okay, gerade so als Gadgetspieler passt das, ja.
0: Ja, nice, ey, das geht ja heute hier runter wie Öl <lacht> bei uns gegenseitig. Okay. Ja. Ähm, gut, dann hast du nach Adam Riese noch zwei Spieler auf der Liste.
1: Ja, richtig. Und ähm, ich
0: auch noch einen. Also passt das ja perfekt.
1: Ja, passt das perfekt. Dann, äh, weil du auf Wide Receiver gehst, gehe ich jetzt auch mal auf Wide Receiver. Ich habe tatsächlich noch einen Wide Receiver dran. Es war einer, der vor, war es vor zwei oder vor drei Jahren, ich weiß es schon gar nicht mehr, ähm, ich meine, ich mein, vor letzter Saison war das, der als, der richtig hoch gehandelt wurde, ähm, kam damals von den Titans, hat äh, gar nicht so viel bekommen, hat nur einen Jahresvertrag abgeschlossen, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar bei den Washington Commanders. Genau, kam von den Titans. Und äh, hat dort da auch nicht so abgeliefert. Ich glaube, er kann aber wesentlich mehr. Er hat bei den Titans hat er bekommen äh, 1,2 Millionen. Ich würde ihm tatsächlich drei Jahre geben und wahrscheinlich drei Millionen pro Jahr. Also tatsächlich 9 Millionen insgesamt. Die Rede ist von Adam Humphreys als Wide Receiver, der ich glaube tatsächlich, wenn wir Albert Wilson oder sowas gehen lassen, äh, dort tatsächlich die Position ausfüllen kann. Und ähm, ja, mal auf dem Sprung war, ein richtig guter äh, Receiver zu werden. Es wird kein Number-One-Receiver, aber er kann da zumindest die Rolle ausfüllen und bringt die dementsprechende Erfahrung auch mit.
0: Uh, ja, der wäre tatsächlich vermutlich günstig zu haben, warum auch nicht und er ist halt die Tiefe, die er mitbringt, Na, das muss man schon sagen, hat natürlich nicht die tragende Rolle gehabt jetzt in den letzten Jahren, sowohl bei Washington nicht, als auch bei Tennessee nicht, ähm, hat da ja keine 400 Yards in keinem seiner Jahre erzielt, ist flexibel einsetzbar, wird hauptsächlich, ist im Slot eingesetzt worden, ist halt das, was halt so, im Slot kann man halt fast nie genug Spieler haben. Ja, für mich, ja, ist halt dann einer für die Breite, na? Ist halt für mich dann auch einer, wo ich sage, da wäre ich mir nicht sicher, dass der den Cut übersteht. Wenn, wenn ich, also, ich glaube, der ist auch noch relativ spät in der Free Agency zu haben. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Also, dass er jetzt nicht in den ersten zwei Wochen ein neues Team findet. Ich weiß nicht Wie, wie schätzt du es an, mich? oder glaubst du, dass der relativ schnell unter Vertrag sein wird?
1: Also er hat er hat ja, du hast es immer so schön gesagt, er setzt auf sich selber. Das hat er getan und er hat leider verloren. Ich glaube, damals nach den Titans, obwohl die Zahlen nicht so hervorragend aussahen, galt er als, als, als eine Variante, die unheimlich äh, die, die vielen Teams zugute stehen könnten. Da wäre er, ich glaube, auch nicht günstig zu, zu haben gewesen. Da, war er, da hätte er das, was ich für drei Jahre zahlen will, hätte er für ein Jahr quasi bekommen fast. Dann hat er gesagt, nee, er geht halt eben zu den Commandos für ein Jahr, weil das irgendwie alles nicht so gepasst hat. Und da ist er dann nochmal abgestürzt. Ich weiß gar nicht, warum genau, aber der Name war ja eine Zeit lang auf dem Sprung zu den Top-3-Agent-Targets zu gehören. Ähm, von daher könnte ich mir vorstellen, dass einige Teams dann doch die Fühler aufschrecken. Teams, die mehr Need auf Wide Receiver haben als wir. Und wenn nicht, werden wir ihn halt, glaube ich, ziemlich günstig kriegen. Und er könnte, je nachdem, wen wir dann gehen lassen, tatsächlich eine Verstärkung sein. Er wird nicht einen Jalen Waddle verdrängen oder auch er wird auch Devante Parker allein schon aufgrund der Position nicht verdrängen. Darüber brauchen wir nicht reden.
0: Ja. Oh, immer also immerhin wird der Jalen Waddle nicht, nicht verdrängen.
1: Ja, gut. Wenn, wenn wir, ich habe ja mal den Ruf gehört von wegen, ich meine, das ist ja jetzt vom Tisch, aber wir sollten Devante Adams signen. Äh, wenn du Devante Adams signs oder sowas, dann willst du Jalen Waddle nicht mehr als deinen Top-Receiver haben. Das passt irgendwie nicht in meinen Augen, deswegen äh, naja, dass du, na ja, du, also,
0: das, du, du kannst, ich sag mal, du könntest Jane Waddle schon 20 seiner Targets definitiv wegnehmen und sagst, hey, der hat immer noch 10 Millionen Targets. <lacht> ja, gut. So. Aber gut, so, damit kommen wir zu meinem letzten Frage. <lacht> und hier, ich gehe auf Defensive End, weil also die Frage ist ja, ob wir Okbar sein oder nicht. Sondern die Frage ist, was. Was bezahlen wir für Emmanuel Ogba? Und oder was würden wir für Emmanuel Ogba bezahlen?
1: Was ich, ich ahne
0: etwas. <lacht> ja, natürlich. Es, ich kann nicht aufhören.
1: Es, irgendwann auch, muss es passieren.
0: Es, 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 es muss irgendwann passieren. Auf jeden Fall ist es ja so, dass Emmanuel Ogba bei uns in der Offense, ach, bei uns in der Offense, da hat er nicht funktioniert, aber in der Defense hat er funktioniert. Weil. Er eben, weil wir die Secondary stark haben, weil er dann die Zeit hat, weil er dann auch die, so clever ist, den Arm hochzunehmen und so, das war seine große Stärke. Und dann halt auch immer wieder durchkommt. Weil wir eben auch vom Scheme her unheimlich kreativ sind. Und ich glaube, ja, ich glaube, dass ein Spieler, ja, dem ich jetzt für drei Millionen, 39 Millionen in den Rachen schmeißen würde, 30 garantieren. PFF sieht ihn bei 15 Millionen für ein Jahr, Spotrax sieht ihm bei 12,7 für drei Jahre, also 12,7 pro Jahr. Er hat bei den Browns gespielt und natürlich, natürlich ist dieses Jahr J. Davian Clowney auch wieder mit von der Partie. Letztes Jahr nicht, dieses Jahr ist er wieder mit dabei. Ich konnte nicht anders, weil ich habe mir das angeschaut, habe mir überlegt, Emmanuel Okba oder J. Davian Clowney. Und wenn Okba 16 Millionen will. Und ich Clowny für 14 kriege, sag ich mal. Dann gehe ich, gehe ich mit Clowny. Ich halte Clowny für individuell durchaus ein bisschen besser als Artbar. Und ich glaube, dass er in unserer Defense gerade auch Impact haben kann, ne? Also er hatte natürlich das, das jahr wo er keinen Sack hatte, so okay. Aber jetzt hat er wieder 11 Sacks, hat damit das tatsächlich, das ist sein Karrierehöchstwert. muss man auch sagen, hat 53 Pressures jetzt erzeugt, äh, hat dementsprechend auch viele Snaps gespielt im Pass Rush. Aber für mich ein Spieler, wo ich sage, er ist er ist erst 27, nee, 29 ist er 29, tatsächlich, genau. 29. Aber das ist halt so, für zwei, drei Jahre ist das für mich ein Spieler, wo ich sage, geh, go for it. So, ob ich jetzt, also, ob ich jetzt Okbar. also Harold Landry wäre für mich tatsächlich auch eine Option gewesen. Für das Geld, was Landry kriegt, würde ich kein, kein dieser Edge Defender dieses Jahr sein. Aber wenn ich Okpa und Steven Clowney habe, dann ist für mich persönlich, gerade über die Defense, die wir spielen, warum, warum nicht? Also, ja, weil Ogba hat nur bei uns funktioniert, er sollte bei uns eigentlich wieder funktionieren, aber ist er uns so viel Geld wert? Und ich weiß nicht, ob J. David Clowney diesen Markt, den Markt hat, den Emmanuel Ogba hat, dadurch, dass er bei uns so, brilliert, also in Anführungsstrich brilliert, er hat jetzt auch nicht 30 Sex aufgelegt, aber es ist ja schon unter den Top äh, Top Free Agents, wenn man das bei einigen sieht. Jaden Clowney, dadurch, dass er jetzt immer diese, zum Journeyman wurde, vielleicht etwas an Value auch dahingehend verloren. Aber ja, ich weiß nicht. Ich weiß, nicht, äh, Tobi wird jetzt auch wahrscheinlich äh, Tobi ja, so sein typisches so, typisch so um, äh, um Himmels willen, um ja, God's das stimmt oder um, um Gottes willen, willen. ja. Äh, aber ja, weil also ich weiß ich nicht, was, was würdest du zu einer Verpflichtung von David Clowney sagen?
1: Sprechen wir erstmal das Positive an. Du hast recht, er ist individuell besser als Emanuel So, Das glaube ich auch. Es gibt einen Grund, warum J. David Clowney Journeyman ist. Ich glaube, dass er, was ich mittlerweile mitbekommen habe, kein einfacher Charakter ist, der sich auch schlecht irgendwo einfinden kann. Ähm. Du hast recht, natürlich, was, was das Finanzielle angeht, für 14 Millionen ähm, könnte man es rein theoretisch theorieren, wenn man denn einen Run machen würde. Aber, und da bin ich sehr, sehr nachtragend, er hat seinen Egoismus schon einmal bewiesen. Er hätte bei uns tatsächlich einsteigen können und hätte ein Cornerstone in einem neu entstehenden Team sein können. Und das wollte er nicht. Nö, nö. Wir waren ihm einfach nicht gut genug. Wir waren ihm tatsächlich nicht gut genug. Und dafür hat er in meinen Augen tatsächlich nicht gut nicht genug gezeigt. Ich habe ihm das nicht verziehen. Das ist ein Grund, warum ich ihn allein schon nicht haben möchte. Ähm und es gibt einen Grund, wie gesagt, warum er Journeyman ist. Unter anderem auch seine Verletzungen. Er ist immer wieder verletzt ähm und einem Starspieler quasi um den herum, also wenn du David Clowny holst, holst du ihn ja als klaren Starter. Oh, dann brauchst du quasi wieder jemanden von derselben Qualität noch als Backup oder sowas. Ja gut, letzte Saison hat er, glaube ich, 14 Spiele gespielt oder 60 Prozent der Snaps. Ich weiß schon gar nicht mehr. Aber ich habe halt auch meine meine Zweifel an seiner Zuverlässigkeit. Und all das äh, führt dazu, dass ich da wirklich gerne Tobi zitieren würde. Um Gottes Willen.
0: Ja, 14 Spiele hat er gemacht von, von 17. Das stimmt schon. Nee, aber wie gesagt, für mich, äh, ja, muss, Aber ich weiß, muss man, man halt das, sehen.
1: Dass du da so ein kleines bisschen schon immer schon in ihn verliebt warst und es ist klar, dass du deine große Liebe dann irgendwann auch im Spätherbst noch zu ihm, zu uns locken möchtest. Das ja. ist klar.
0: Ich, ich sammle halt First Overall Picks. Also ich habe da <lacht> kein Problem mit. <lacht> ja,
1: gut. Kann ich auch nachvollziehen.
0: Wunderbar. Gut, damit kommen wir dann zu deinem letzten Free Agent. Ja,
1: mein letzter Free Agent ist kein First Overall Pick ist noch nicht mal ein First-Round-Pick, ähm, ist ein Spieler, der auch schon sieben Jahre in der Liga ist, hat bei Tampa Bay gespielt, bei San Francisco, jetzt zuletzt bei New Orleans und ist ein Linebacker. Hat gute Saisons gehabt, hat schlechte Saisons gehabt, ähm, wird relativ günstig zu kriegen sein, wenn ich das äh, so halbwegs vernünftig sehe ähm, und könnte dementsprechend erstmal uns dementsprechend äh, helfen. Auf Linebacker, auf Inside-Linebacker, da zumindest ähm, ja, zuzuschlagen. Wie gesagt, er hat schon mal deutlich besser gespielt. Er ist da, er ist mit 27 und trotzdem hat er seine beste Zeit schon hinter sich. Dementsprechend günstig bekommt man ihn. Aber ich tippe da drauf, tatsächlich zwei Jahre, drei Millionen. Und dann haben wir Quan Alexander. Ehemals dann Saints, dann Dolphins. Und hätten ihn bei uns in der Defense. Und ich glaube, dass der die Defense gerade auch, was den Run-Bereich angehen würde, stabilisieren würde.
0: Ja, also Weil ich, ich habe tatsächlich...
1: David Clowney, Das ist mir schon klar, aber... Ja,
0: das, das ist richtig. Ähm, ja, müsste... Ja, gut, Korn Alexander war jetzt... Ja, war jetzt nicht die, die Offenbarung und... Das war, ist halt einfach, also es ist krass, dass der sich so elendig lange in der NFL gehalten hat, muss man sagen. Er hatte ein, zwei gute Jahre, aber pff, ja, also es ist wirklich low budget und so roster Borderliner, wie du das ja immer sagst. Also mehr ist er für mich nicht, auch wenn er noch jung ist, aber. Er, also, ich glaube, er,
1: dass, er dass er mehr kann in einem vernünftigen System.
0: Ja, klar, also ich meine, der hat jetzt, der hat zwar einen Tempo, der. Hat, war ja Starting, war ja Starter, zumindest die ersten drei Jahre. Danach war er halt immer nur noch Rotational Player. Glaub, glaubst du halt wirklich, dass der jetzt, dass, dass, dass der jetzt nochmal irgendwie, dass da nochmal was draufkommen ja, er kann? Hat,
1: also er hat bei den Saints auch, ich meine, er ist verletzungsanfällig, das muss man, muss man sagen. Er hat bei den Saints halt auch äh, relativ gut gespielt und die Saints haben halt, also was halt, er hat bei den Saints relativ, ja, ich will jetzt nicht sagen, unendlich viel gespielt aber doch schon eine signifikant höhere Anzahl an Snaps wieder. Und die Sams hatten eine verdammt gute Defense. Sind ja, ja nicht aber... Gekommen. Deswegen, da war er zumindest ein Teil von. Also ähm, ich glaube, dass er ein bisschen unterschätzt ist oder unterbewertet ist. Und da sehe ich halt tatsächlich den Value in ihm. Für diese zwei Jahre, aber nochmal unterschiedliche T Strategie. Ich sage ja erst nochmal ein Jahr später, ne? wo wir erst angreifen.
0: Ja, also... also ja, wie gesagt, für mich ist er, ja, ich sehe das, ich glaube nicht, dass, dass man da noch viel erwarten kann. Für mich ist er auch bei den Saints eher ein Mitschwimmer gewesen, als dass er wirklich eine tragende Rolle dort gehabt hat. Dementsprechend, ja, muss, muss, man, muss man sich anschauen. Also ich würde da nicht Nein sagen für das Geld. Kann man definitiv solche Sachen mal probieren. Aber mehr auch nicht. Ja, ähm, Gut, dann haben wir tatsächlich die Free Agents zusammen, äh, war tatsächlich, ich denke, einige eine gute Vielfalt dra, äh, da an Spielern, die wir euch jetzt geboten haben, ihr könnt jetzt mal eure Meinung lassen, äh, eure Meinung sagen, was ihr so meint, welche gut, welche schlecht, wen würdet ihr noch holen, wen haben wir komplett vergessen, wie kann uns sowas passieren, eine absolute Frechheit, dass wir an Spieler XY nicht gedacht haben, ähm, Jetzt gibt es aber noch eine Sache, die ist mir jetzt vorhin angefallen, die ich vorne weg machen soll. Micho, Kevin Ridley ist ein Jahr, mindestens ein Jahr gesperrt, weil er gewettet hat für euch irgendwie 1500 Dollar insgesamt. So, deine, deine Meinung dazu.
1: Ich meine, Kevin Ridley hat nicht gespielt, ne? Ähm. Aber es gibt nun mal klare Richtlinien. Die hat er verletzt. Und äh, wie heißt es immer schön, das Gesetz ist blind, ne? Ähm, Strafe ist Strafe. Ich frage mich, ich frag mich wer, bei dem, wer, wer, wer da wirklich bei ihnen drauf guckt. Also die haben ja immer irgendwie einen Staff um sich rum. Ähm, und da sind anscheinend immer so viele Idioten bei, die tatsächlich es nicht schaffen, die Spieler, die Spieler auch anständig zu wahren. 1.500 Dollar, das ist jetzt auch nichts, wo man sagt von wegen, oh, der ist, der ist spielsüchtig oder sonst irgendwas. Also, das ist einfach dumm. Das ist tatsächlich einfach dumm. Ja.
0: Und äh, ja. Ja, das
1: lässt sein Marktwert natürlich g null fallen und mal gucken, was nach dem Jahr ist. Ähm, er hat ja auch die Vorgeschichte noch. Puh, kann sein, ja. dass wir Kevin Ridley. Äh, also, das da auf jeden Fall bedeutet, von, dass, dass es lange dauert, bis wir ihn, äh, bis wir ihn nochmal in der NFL richtig sehen. Richtig sehen, meine ich.
0: Ja. Das, das kann sein. Jetzt gab es natürlich viele, die gesagt haben, ja, hier die NFL, erweitert einer 1.500 Dollar und wird ein Jahr gesperrt und Menschen oder halt so ein Adrian Peterson wurde nur für acht Spiele gesperrt. Ähm, Andere Spieler wegen Domestic Violence für vier, vier Spiele nur, für zwei Spiele. Ja, so ein Hill oder Hunt oder wie sie alle heißen. Ähm, was ja natürlich schändlichere, maximal schändlichere Taten sind, also das ist ja, also äh, muss man ja aber darum gar diskutieren. Nicht, also es
1: geht ja gar nicht darum, die Sachen gegeneinander aufzurechnen, ich gebe geb da jedem, der das, der das so sagt, vollkommen recht, aber, und das muss man auch ganz klar sagen, im luftleeren Raum betrachtet, und das muss man sowas erstmal, gibt es ein Verbot und es gibt für das Verbot die entsprechende Strafe, Punkt. Ob die Strafe gerechtfertigt, also ob, das, ob, das, ob dieses Verbot und die Strafe gerechtfertigt ist, vor allem vor dem Hintergrund, wie andere Sachen bestraft werden, ist eine ganz andere Geschichte. Ja? Aber erstmal hat er dagegen, hat er gegen die Richtlinien verboten, Punkt. Und muss dafür die Strafe akzeptieren, äh, verstoßen, Entschuldigung, verboten. Deutsch schwer.
0: Ja, nee, aber das, das ist tatsächlich, also, okay, da sind wir beide quasi auf vor allem und ich, das, das Problem ist halt, dieses Wetten ist halt. Das hat halt konkret was mit der NFL zu tun. Das ist halt, stört die Integrität der NFL. Ja, es ist halt, also, es ist halt, gut, jetzt äh, Politiker kann man, äh, äh, aber wenn halt ein Politiker, keine Ahnung, ähm, 10 Milliarden, äh, 10 Hotels besitzt und dann halt alle Steuern, die irgendwas mit Hotels zu tun haben, absägt, so, das ist halt das gleiche, als wenn du als NFL-Spieler halt wettest. So, es ist, es kann ein schlechtes Licht auf dich und auf deinen, deinen Berufszweig setzen beziehungsweise auf das Produkt NFL, ja. Und äh, natürlich kann man jetzt sagen, wieso ist Kevin Rudd nicht so clever und benutzt einfach den Account von seinem Cousin oder so, wie es andere auch vermutlich tun. Aber ja, also das ist halt für mich, und das andere ist zivilrechtlich relevant, da muss man dann größere Strafen treffen. Das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage der NFL, die halt Spieler für Verfahren, für Sachen, für zivilrechtliche Geschichten band oder halt sperrt, wo du denkst, okay, also ja, es ist in Ordnung, das zu tun, aber so diese Abwägung dann natürlich in inhaltlich passt halt null, weil das eine halt direkt mit dem Spiel zu tun hat und das andere halt nicht. Und da sagt man so, ja, hier ein bisschen einmal auf die Finger hauen und ihr seid Vorbilder und dann ist es halt gegessen. So, aber die, diese Integrität der NFL wird halt dadurch nicht verletzt. Das ist halt so der Unterschied. Das ich deswegen, also deswegen ist die Straße, sind die Streifen in der NFL einfach unterschiedlich. Und deswegen kommt es auch, dass das jetzt in keinem Verhältnis zueinander steht. Also das, das müssen wir nicht. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Da braucht keiner mit mir diskutieren. Und da muss mir jetzt, da kann mir jetzt auch keiner versuchen strikt Strick daraus zu drehen. Ähm, da stehe ich auch ganz einfach auf der Seite von Mike Renner im PFF Podcast. Also im Uh, Tailgate-Podcast heißt er jetzt zwischen. Jupp, und das wollte ich jetzt gerade nochmal aufgehoben haben. So, aber bevor wir jetzt zu Ende machen, habe ich noch eine Frage. Micho, und zwar, ich habe dich, also du hast es mir so ein bisschen, bei, du hast schon über Byron Jones angefangen zu sprechen, nee, über JC Jackson hast du auch gesprochen. Und ich dachte so, boah, nein, jetzt kann er mir in dem Vorgespräch nicht das wegnehmen, was ich am Ende der Folge noch vorhabe. Und zwar, ähm, JC Jackson Cornerback von den New England Patriots wird ja free Agent. Ich sag mal, stell dir mal vor, wir bezahlen ihm 5 Jahre 100 Millionen. So, dafür traden wir Byron Jones weg, zurückbleiben 6 Millionen Dollar im Dead Cap. Wir sparen 10 Millionen, das heißt, wir hätten 26 Millionen quasi im, im Cap stehen mit den 20 Millionen für JC Jackson, 6 Millionen Dead Cap. Hätten dafür aber keine Ahnung, was, was würdest du für Byron Jones auf dem Trademark bezahlen und würdest du, es, würdest du es gut finden, wenn die Dolphins Byron Jones wegtraden, um JC Jackson unter Vertrag zu nehmen? Ja, hm.
1: also fangen wir mit der ersten Teil der Frage an. Ich denke, für Byron Jones kriegt man Stand jetzt einen Drittrunden-Pick, einen niedrigen Drittrunden-Pick oder einen hohen Viertrunden-Pick, irgendwie sowas, äh, weil er ja auch nun mal nicht günstig ist. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es mit, der, mit, dem, mit dem Finanziellen aussieht, aber ich meine, er wäre nicht günstig. So. Ja,
0: gut, ich glaube, er kostet 10 Millionen dann.
1: Das geht. Das geht tatsächlich. Also Drittrunden-Pick könnte man schon noch bekommen. Ähm, ich finde das gar nicht so schlecht. Tatsächlich, weil ich sage: ähm, Cornerbacks, ich habe es vorhin ja angedeutet, Cornerbacks, wenn sie älter werden, verlieren sie plötzlich. Das geht plötzlich ganz rapide. Ähm, Byron Jones war auch, hat auch nie so gespielt wie der bestverdienste Cornerback. Äh, frisches Blut tut uns da vielleicht auch ganz gut. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass wir unsere Defense dann irgendwann jetzt auch mal wieder ein bisschen anders aufbauen. Ne? Gerade wenn wir da äh, mit neuen Coaching-Staff oder sowas, muss man das dementsprechend sehen. Also natürlich, klar, keine Garantie. Ähm, also von daher, ich fände es äh, einen relativ guten Deal, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, also, ich, 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 mir ist das so vor der Sendung eingefallen und dachte so, ja, ja, warum nicht? Und ich habe jetzt mal geschaut, welche, welche Teams könnten an so einem Spieler denn Interesse haben? Für mich die Chargers, die definitiv was in der Defense machen müssen. Die Arizona Cardinals haben dickes Need auf Cornerback. Und auch müsste man gucken, ob es die Kansas City Chiefs nicht nicht trifft und da muss man gucken, was bekommst, also was machen diese Teams im Draft beziehungsweise gehen die diese Teams, die Chargers picken an 17 bekommen sie einen dieser Cornerbacks oder was machen die? Ja, die Cardinals picken an 23, was passiert da? Oder kann man nicht sagen, also Pick 87 oder Pick 55 der Cardinals und man gibt selber ich sag mal, der Dolphins Pick 55 rein und geben dafür Pick 123, also einen vierteren Pick nochmal zurück. Oder einen fünft oder sechsten Pick, das muss man dann nochmal schauen. Weil ich halt für so einen Spieler vielleicht einen Second-Rounder mit, wenn man selber noch einen Pick drauflegt und da halt dann noch einen Late-Round bekommt, äh, da halte ich durchaus schon viel möglich. Da muss man auch mal sagen, okay, wie machen wir es mit der Cap-Geschichte? Wir nehmen ein, zwei Millionen mehr, dafür kriegen wir dann vielleicht einen Pick, besseren Pick oder so. Aber da halt, also ich denke schon, dass dann Late Second Runner oder halt dieser, einer ja der Third Runner Pick 79 hätten, die Chargers in Runde 3 wäre das. Ja, in Runde, ja, Pick 48 ist vielleicht doch ein bisschen hoch. Pick 55 kann ich mir schon eher vorstellen. Das wären tatsächlich zwei Teams oder die Chiefs Pick 62. Ja, wäre auch noch eine Möglichkeit. Das wären tatsächlich die Teams, die ich dort im Blick hätte. Und ich finde das total durchaus interessant aus dorfensicht in Ich meine, der Henry Xavier Howard und J.C. Jackson, dann ist halt krass. Das ist halt noch krasser als Byron Jones und Xavier Howard. Aber schauen wir mal. Also das ist tatsächlich, äh, wäre das, was was halt wieder draußen davon, das wäre nochmal interessant zu hören. Ein, das ein kleiner Blockbuster, ein kleines Blockbuster- Trädchen. Ja,
1: um da den Bogen noch mal zum Anfang zu schießen. Also ich finde es, wie gesagt, sehr gut. Aber den Bogen zum Anfang, was ich letztes noch gelesen habe, sehr gut, ähm, muss man auch mal berücksichtigen. Und das finde ich immer so witzig bei den Leuten, denen halt Erfolg über alles geht. Ähm, Im Grunde genommen sind doch die Packers total verrückt. Sie zahlen 200 Millionen Dollar für einen 38-Jährigen, der so genauso viele super Bowl siege wie Joe Flecko beziehungsweise Nick Foles hat.
0: Richtig. <lacht> ja, es ist. Äh, es ist. Ja. Aber ja, äh, muss man. Ich denke, auf jeden Fall hat äh, A-Rod hat keine Probleme mehr, irgendwo irgendwas anderes zu finden. Ähm, übrigens, noch kurze Rückinfo jetzt gerade, weil die Info jetzt gerade rausgekommen ist: die Cardinals. Äh, Hauen Jordan Hicks, Linebacker, raus, wäre auch einer, den der Dolphins wahrscheinlich sicherlich auf dem Zettel haben. Und, ja. okay, Omar Kelly hat noch eine News zu Brian Flores ähm, rausgehauen. Brian Flores möchte, dass der offiziell am Gericht verhandelt wird. Also, öffentliche...
1: Es gibt so einige Schicht. Entscheidungen, also wenn man so, wenn man so zwischenzeitlich äh, die verschiedensten Sachen verfolgt, immer wieder auf Twitter, gerade der Rapperport oder sowas, da sind echt interessante Sachen bei, wo man sich manchmal fragt, wow, hier, wenn ich zum Beispiel lese, dass äh, Alejandro Villanueva von den Ravens, der Offensive Tackle, retired. Ja. Macht, äh, sorgt bei den Ravens auch für große Probleme, zum Beispiel. Ja. Ähm, ja. Und äh, jetzt, da wir weg sind, da die Commanders wegfallen, wo geht die schon Watson hin? Große Frage.
0: Und damit, äh, das werden wir dann in den nächsten Wochen nochmal beleuchten, weil Free Agency ist kurz davor in 50 Tagen, also wenn ihr das hört, sind es wahrscheinlich nur noch 49 oder weniger, ähm, sind äh, die, ist der Draft und die Free Agency steht kurz vor der Tür, es ist wieder spannende Zeit und danach ist die lange Zeit der Offseason. da können wir dann die Füße auch mal ein bisschen hochlegen. Gut. Micho, hast du noch irgendwas? Äh, schöne Grüße an Tobi. Ja, schöne Grüße an Tobi. Und wenn ihr Tobi auch grüßen wollt, dann geht das auf zwei verschiedene Art und Weisen. Einmal geht das oh monetär... Weltklasse, <lacht> Weltklasse. Äh, dann geht das über Patreon schon ab 2,50 Euro pro Monat. Das ist äh, quasi ein halber großer Cappuccino oder ein ganzer kleiner Cappuccino und das geht natürlich auch mit mehr, aber wenn ihr uns unterstützen wollt, dort kann man das finanziell tun und wenn ihr sagt, nein, das möchte ich aktuell nicht, weil ich möchte, dass mein Geld woanders hingeht, ich möchte mir davon ein leckeres Getränk selber kaufen, dann ist das vollkommen verständlich, dann könnt ihr uns auch so unterstützen, dass ihr uns einfach überall da folgt, wo es Podcasts gibt. Es geht auf Spotify, auf Apple Podcasts, Deezer und so weiter. Ihr könnt uns auf äh, Spotify und auf Apple Podcast auch oh, eine Bewertung hinterlassen. Darüber wollen wir uns auch sehr freuen, auch gerade bei Apple Podcast, wenn ihr da wieder was schreibt, wie ihr den Podcast so findet, das freut uns immer sehr zu lesen. Und ja, wenn ihr sonst was habt, schreibt uns an, lasst uns äh, lasst euch, lasst uns eure Kommentare hören und wie ihr die Sachen so findet, wen ihr euch wünscht und dann könnt ihr uns auf YouTube abonnieren, da auch könnt ihr den Daumen hoch machen und dann bleibt mir jetzt wirklich nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned in. fins up!